0: động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Chưa.
2: Xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp ở tần số 96 Mh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quang Minh thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã cùng lên sóng và cung cấp những thông tin đầu ngày cho quý vị thính giả trong khung giờ từ 6 giờ đến 7 giờ và đến tận bây giờ là 10 giờ rồi thì chúng ta ừ. mới quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Vậy thì trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ từ 7 giờ đến 10 giờ thì không biết là Quang Minh đã có những hoạt động gì nhỉ?
3: dạ vâng thưa chị ngọc Máy thân mến thì hà nội thì hiện tại đã tạm dừng các hoạt động không thiết yếu như là quán ăn này quán cà phê do vậy khoảng thời gian 3 tiếng chờ đợi này tôi đã về nhà và ăn sáng một chút nghỉ ngơi rồi một tiếng đồng hồ và sau đó thì lại tất cả quay trở lại phòng thu đấy ạ
2: Ừ, thực sự là tôi là rất là chia sẻ với Quang Minh Bởi vì tôi cũng có hoạt động tương tự à, Nếu như mà những ngày mà Không phải tạm dừng một số hoạt động Không thiết yếu như là ừ. à, quán ăn hay là quán cà phê Thì chắc chắn rồi trong 3 tiếng này Tôi sẽ rất là thảnh thơi Ngồi quán cà phê rồi đi ăn sáng Thưởng thức những uh, tô phở bò Hay là phở gà nóng hổi đầy ụ Thế nhưng mà ngày hôm nay tôi lại phải Quay trở về nhà và chờ đợi uh, Cho đến tận uh, hơn 9 giờ tôi mới Quay trở lại phòng thu vâng. Và thực sự là tôi rất mong uh, Hàn nội có thể đẩy lùi được dịch Covid-19 một cách nhanh chóng để cuộc sống của tôi cũng như tất cả mọi người có thể trở lại trạng thái bình thường.
3: Dạ vâng, để được làm được điều đó thì chúng ta hãy chấp hành nghiêm chỉnh công điện số 15 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng và chống dịch trên địa bàn thành phố. Và cũng theo như thông điện này thì chúng ta nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như là đi công tác công vụ này, đi làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn khớp khác như là khám chữa bệnh, thiên tai và hỏa hoạn ạ. Ừ,
2: đó là cuộc sống thường ngày của Ngọc Mai cũng như Quang Minh thì cũng bị hạn chế một chút về mặt không gian cũng như thời gian đúng không ạ? À, còn quý vị thính giả thì sao? Nếu như quý vị thính giả đang có những tâm tư, tình cảm muốn chia sẻ với chúng tôi, cuộc sống hàng ngày của quý vị như thế nào? À, nếu như thực hiện theo Công điện 15 của quý vị thì à, những cái hoạt động như là mua thực phẩm hay là Tập thể dục thể thao tại nhà của quý vị diễn ra ra sao Thì hãy chia sẻ với chúng tôi Thông qua tổng đài của chương trình Đó chính là 024 Và tổng đài của chúng tôi Thì đã mở ngay từ đầu từ 10 giờ Và luôn luôn chào đón tất cả kết nối Của quý vị thính giả
3: Dạ vâng, ngoài ra nếu như quý vị có những yêu cầu về âm nhạc, nhắn gửi yêu thương cho bạn bè hay là người thân hoặc là muốn kết nối với hai MC của chương trình thì hãy gọi điện đến tổng đài nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc, đi... à, hoặc là fanpage của chương trình đó là Chuyển Động Hà Nội FM 96 thưa quý vị.
2: Dạ vâng ạ, à, ngay khi mà chờ những cuộc gọi đầu tiên, kết nối đầu tiên cũng như là những yêu cầu âm nhạc trên fanpage của chương trình thì Ngọc Mai cũng như Quang Minh xin được gửi tới quý vị tính giả một số tin tức sau đây. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19. Một trong những nội dung quan trọng được nghị quyết đưa ra đó là địa phương không tự ý đặt ra giấy phép con làm ách tắc cản trở việc lưu thông hàng hóa và người thi hành công vụ. Nghị quyết nêu rõ chính phủ yêu cầu thực hiện tốt công tác vận tải, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách và các địa phương khác, đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, thiết yếu cho nhân dân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Các bộ ngành địa phương phải chủ động, thường xuyên trao đổi với nhau để thống nhất các biện pháp phòng chống dịch, nhất là kiểm soát người, Hàng hóa, phương tiện đi đến giữa các địa phương Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thông suốt, hiệu quả Ngoài ra thì chính phủ yêu cầu tập trung đẩy nhanh Và thực hiện có hiệu quả chiến lược vaccine Trong đó tăng cường tiếp cận đa dạng các nguồn vaccine Để mua được nhiều vaccine nhất có thể trong thời gian sớm nhất Đẩy nhanh tiến độ chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước Tổ chức chiến dịch tiêm vaccine đảm bảo kịp thời, an toàn và hiệu quả
3: Thưa quý vị và các bạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất bổ sung chợ đầu mối vào diện cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động trong thời gian giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị số 16. Bộ cũng đề xuất cho một số chợ đầu mối đủ điều kiện hoạt động trở lại để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản, thực phẩm thiết yếu từ các tỉnh phía nam về thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Tâm lý người dân lo lắng thiếu hàng hóa nên tích chữ, đặc biệt là trứng da cầm, gây nên hiện tượng thiếu cục bộ và tăng giá. Bên cạnh đó thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề xuất Thủ tướng xem xét bổ sung vào danh mục hàng hóa thiết yếu các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản do hiện nay việc vận chuyển, sản xuất, cung ứng các loại hàng hóa trên đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Thủ tướng cho phép tạm gia hạn các giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y thêm 3 tháng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản đã hết hạn hoặc sắp hết hạn. Hiện nay thì do áp dụng theo nguyên tắc chỉ thị số 16, cơ quan chức năng chưa thể tổ chức cấp lại hoặc gia hạn theo quy định nên sẽ có nhiều cơ sở ngưng hoạt động trong thời gian tới
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị, bộ giao thông vận tải cho biết đã cơ bản đồng ý với bộ văn hóa thể thao và du lịch về kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến phú quốc. tuy nhiên bộ giao thông vận tải lưu ý cần xây dựng phương án tổng thể kỹ lưỡng đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid-19 cho người dân địa phương và không để lây nhiễm dịch bệnh từ nguồn khách quốc tế ra cộng đồng. bộ giao thông vận tải đề nghị cần ưu tiên triển khai tiêm chủng vaccine ngừa covid-19 cho người dân phú quốc, thực hiện phân luồng giám sát khách quốc tế từ khi nhập cảnh và trong suốt thời gian lưu chú tham quan du lịch, có phương án phòng chống lây nhiễm đối với lực lượng lao động trực tiếp tham gia phục vụ đón khách du lịch quốc tế. Hiện Bộ Văn hóa Thể sao và Du lịch đang lấy ý kiến, việc thí điểm đón du khách quốc tế đến Phú Quốc trong thời gian 6 tháng dự kiến là từ tháng 10 năm 2021 và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu là 3 tháng, Phú Quốc dự kiến đón từ 2.000 cho đến 3.000 khách trên một tháng thông qua các chuyến bay thuê chuyến và giai đoạn thứ 2 3 tháng, hòn đảo này dự kiến sẽ đón từ 5.000 cho đến 10.000 khách trên một tháng.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay, mỗi ngày chỉ khai thác hai chuyến bay chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh trong văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam ký ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam điều phối các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyển hành khách theo phương án 2 đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc này để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4920 ngày 20 tháng 7 về việc kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mại từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong tình hình dịch bệnh phức tạp trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam về việc giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam đến Hà Nội. Theo đó thì sẽ dừng khai thác các đường bay Cần Thơ, Hà Nội và ngược lại, Phú Quốc, Hà Nội và ngược lại, Đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội chỉ khai thác 2 chuyến khứ hồi trên một ngày. Quyết định trên áp dụng ngay từ 0 giờ ngày hôm nay 22 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Các cảng vụ hàng không sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chuyến bay đảm bảo công tác phòng và chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
2: Dạ vâng ạ, đó là một số tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa thực hiện à, Và quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị có thời gian ngồi trong phòng thu Trong những giờ phút giải lao thì có lẽ là cũng sẽ giống như Ngọc Mai thôi Sẽ muốn tìm hiểu ngay rằng anh chàng Quang Minh này là một con người như thế nào Và trước đây đã từng học gì? Và Ngọc Mai được biết Quang Minh trước đây đã từng học nhạc viện đó à, Và không biết là một anh chàng học nhạc viện và yêu thích âm nhạc như vậy Thì không biết là trong thời gian ngắn gần đây thì Quang Minh có cập nhật tin tức âm nhạc nào mới không? Có một bài hát nào mới ra của việt không hả, Quang minh
3: Dạ vâng, gần đây thì có một ca khúc mà được rất là nhiều mọi người chia sẻ ở trên mạng xã hội Đó là ca khúc có hẹn với Thanh Xuân của nhóm nhạc Monsta Và bản thân thì Quang Minh cũng đã có cơ hội hợp tác cũng như là gặp những thành viên wow. của nhóm nhạc Monsta rồi đấy ạ nên ừ, là những Dạ vâng, cái bài hát này thì là một ca khúc đánh dấu sự trở lại sau 2 năm văng bóng của nhóm nhạc này Tuy nhiên thì cũng rất là tiếc là sau đó đúng một ngày Thì trang fanpage của Monsta đã đưa ra thông báo rằng là nhóm sẽ chính thức ngừng hoạt động sau album này
2: Ôi À, thật là đáng tiếc bởi vì là bây giờ cái nhóm nhạc ở Việt Nam, nhóm nhạc Nam ấy à, thực sự ạ. là rất hiếm rồi. À, trước đây thì Ngọc Mai rất là yêu thích nhóm 365 năm à. với bài hát huyền thoại bống bống băng băng. <cười> dạ. Và sau này khi mà 365 năm không à, còn hoạt động nữa thì Ngọc Mai cũng chuyển sang yêu thích nhóm nhạc Monster này. Dạ, vâng, à, thế nhưng mà bây giờ thì cũng lại tan giã mất rồi. Thực sự là rất tiếc đúng không
3: ạ? Dạ vâng. Cũng hy vọng rằng là Quang Minh thì là với cương vị là một fan song mộ thì Quang Minh rất là tôn trọng cũng như là uh, Tôn trọng những cái quyết định của nhóm nhạc đưa ra và cũng rất là mong là nhóm nhạc dù là có thể là không cùng nhau nhưng mà họ vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và tiếp tục cống hiến phải không ạ?
2: À Dạ đúng, chính xác là như vậy ạ. À. Họ vẫn sẽ là những cái cá thể hoạt động nghệ thuật và cũng sẽ hỗ trợ cho nhau trong thời gian tới đúng không ạ? Dạ, vâng. à, và ngay bây giờ còn trần chờ gì nữa chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân quý vị nhé!
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được thưởng thức những giai điệu âm nhạc trong bài hát có hẹn với Thanh Xuân qua sự thể hiện của nhóm nhạc Monster và rất may mắn trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi đã kết nối được với một vị thính giả sinh sống tại tỉnh Bình Dương à, nơi mà đang thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và hãy cùng trò chuyện với bạn Trương Công Lệnh để xem rằng bạn lệnh thì đang sống tại tỉnh Bình Dương đang có những hoạt động như thế nào à, trong thời kỳ mà tỉnh Bình Dương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ quý vị nhé alo xin chào bạn Công Lệnh em chào chị ạ À, à, vâng ạ. À, không biết là một giọng nói trầm ấm và nam tính này được uh, sở hữu của một bạn nam bao nhiêu tuổi và hiện tại bạn đang làm công việc gì vậy ạ?
4: Dạ, em năm nay là 26 tuổi. Em đang làm uh, nhân viên kinh doanh của công ty Tân Cô, của phần đầu tư và phát triển Tân Cô. Uhm,
2: cụ thể thì công việc bạn làm là gì ạ?
4: Dạ, công việc của em thì làm là về mảng dịch vụ căn tinh. À, siêu thị mini và các dịch vụ cung cấp uh, sinh viên trong ký túc xá đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
2: À, làm việc trong một ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. À, bạn công ừ. lệnh thân mến là Ngọc Mai có cái sự tìm hiểu đó là ở tỉnh Bình Dương trong thời gian vừa qua thì cũng đã ghi nhận một số những cái ca mắc mới. Vậy thì không biết là nơi mà bạn lệnh sinh sống là đang ở đâu và có gần những cái ca mắc Covid 19 này không ạ?
4: À, dạ vâng, thì cái khu em đang sống là nó nằm tiếp danh giữa là Bình Dương, Đồng Nai và Hồ Chí Minh nơi đây có rất là nhiều các khu công nghiệp và sinh viên thì rất là nhiều nên là tình hình cũng rất là phức tạp. Thì từ đầu những tháng 5, tháng 6 thì xung quanh khu vực thì nó có xuất hiện những cái ca dương tính nhưng mà rất may mắn là đến bây giờ thì những cái ca đó đã được khoanh vùng và hiện tại thì em vẫn chưa nhận thấy cái có sự những cái ca mắc mới nào cả.
3: Dạ vâng, bạn công lệnh thân mến thì Quang Minh cũng nghe bạn chia sẻ rằng là bạn hiện tại đang làm ở trong làm việc ở trong khu ký túc xá của Đại học Quốc gia TP.HCM ạ à. thì chủ yếu yeah. là mảng găng tin và siêu thị mini phải không ạ? Dạ yeah, dạ yeah. Dạ vâng, vậy thì theo như tôi được biết thì là ký túc xá của Đại học Quốc gia TP.HCM đang là địa điểm được trưng dụng để làm khu cách liên tập trung Vậy thì công việc của bạn và đồng nghiệp có phải tạm dừng không ạ? Dạ,
4: yeah, thì từ khi mà kiếp xác cái chủ trương trưng dụng làm cách ly thì công ty đã có chủ trương là cho nhân viên được nghỉ việc trong ừ. thời và trong thời gian đó thì cũng công ty cũng có chính sách hỗ trợ để cho người lao động có khả năng mà để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này.
3: Dạ vâng. Vậy thì trong cái, cái lúc mà công việc bị tạm dừng như vậy thì bạn có phải gặp những cái khó khăn nào về kinh tế hay là về mặt tâm lý trong những ngày qua không ạ? Bạn có thể chia sẻ một chút với cả chúng tôi và thính giả không ạ?
4: À, thì uh, trước tình hình dịch bệnh này thì nói chung là lúc đầu thì tâm lý của em cũng rất là lo. Tại vì là mình lần đầu tiên mình ở trong cái điều kiện như vậy mà xa nhà thì rất là lo về cái vấn đề là dịch bệnh thì uh, lương thực thực phẩm như thế nào. Thì nhưng mà thật ra trong những ngày này thì em thấy việc cung cấp lương thực thực phẩm ở cái nơi em sống thì nó vẫn diễn ra bình thường. Tức là nó sẽ không có nhậu nghiệp nhưng mà nó được đảm bảo công tác chống dịch và em thấy hàng hóa trong siêu thị thì vẫn rất là đầy đủ, dạ, không có tình trạng là thiếu hụt vậy.
2: Ừ. À, những cái sự chia sẻ hết sức là chân thực đúng không ạ? Cuộc sống của bạn công lệnh hàng ngày thì mặc dù là hạn chế đi ra ngoài một chút thôi nhưng mà vẫn diễn ra bình thường và hàng hóa lương thực thực phẩm vẫn được cung cấp đúng không ạ? vẫn được đầy đủ. Yeah. À, và thực sự là Ngọc Mai khi mà nghe thấy là bạn công lệnh 26 tuổi ở hiện tại thì đang thực hiện Uh, giãn cách xã hội và đang ở nhà như thế này thì rất là tò mò không biết là một chàng trai 26 tuổi uh, thì thực đơn trong bữa ăn hàng ngày của bạn sẽ được uh, lên kế hoạch như thế nào để chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng Dạ
4: yeah, thì uh, dịch bệnh nên nó cũng đảo lộn hết uh, cái, uh, một cái, cái hạt của em nhưng mà thật ra thì trong thực đơn thì em vẫn đảm bảo được là uh, có, uh, có rau xanh và một thực uh, phẩm uh, thịt cá thì đảm bảo nói chung là nó sẽ không có đầy đủ tại vì tình mình khi mua hàng thì cũng phải là hỗ trợ mọi người tức là mọi người đều đồng đều chứ tránh cái tình trạng là hạn chế cái tình trạng là mình tích trữ quá nhiều để ừ. ảnh hưởng đến người khác.
2: Ừ chính xác là như vậy rồi.
3: Và dạ vâng đối với Quang Minh thì khi mà Quang Minh nghe những chia sẻ của anh Công Lệnh thì thực sự là cảm thấy rất là khâm phục bởi vì quang minh bản thân cũng là một người đang sống độc thân và cũng ở cái độ tuổi như anh công lệnh thế nhưng mà cũng không nhiều khi là cũng không để ý đến cái mức là ăn đầy đủ nhóm chất thịnh ăn rau xanh đâu ạ ừ. ở trong cái tình hình dịch bệnh rất là phức tạp mà anh công lệnh giữ được cho mình một cái thói quen sinh hoạt rất là lành mạnh như vậy thì cái đó thực sự là rất đáng quý phải không
2: ạ ừ. đó là để chế độ ăn uống vậy thì có một câu hỏi nữa ngọc mai muốn được công lệnh chia sẻ này đó là về chế độ tập luyện thể dục thể thao thì sao ạ bởi vì cái tuổi này thì chắc chắn rồi mỗi bạn nam đều rất là thích đi. Đi tập gym bây giờ không đi tập gym được nữa này rồi chạy bộ ra ngoài thì cũng không được bởi vì hạn chế đi lại mà thế thì việc tập luyện thể dục thể thao tại nhà sẽ diễn ra như thế nào đạ?
4: À, dạ thì à, à, trong ở nhà thì vẫn em vẫn tập những cái bài tập cơ bản của những cái bài tập ở phòng gym như là kích à, đất xà đơn hoặc là những bài tập thể dục để mình mình tập cho cái, cái, cái nhịp thở của mình nó được đều.
2: Uhm
4: tấu hô hấp đơn.
2: dạ vâng ạ à, nh- cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn công lệnh nghe cái giọng nói này của công lệnh thì ngọc mai cảm thấy bạn là một người rất là trầm tư và bình tĩnh nhá à, khi mà nghe thấy những ca mắc covid 19 chín ở xung quanh mình chắc chắn là bạn cũng rất là bình tĩnh và không bị hoảng loạn đúng không ạ
4: dạ thì uh, em chủ trương là mình hạn chế đi lại không tại vì tỉnh em cũng có cái chủ trương là đưa những người dân về Quảng Nam nhưng mà em thấy trong tình hình này thì thì nên ưu tiên cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như những người bán hàng rong, vé số, những người không có nhà cửa. Thì à, à, em cũng có em cũng có đăng ký, đăng ký về nhưng mà em cũng có nhắn với hội đồng hương đó là nên ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn hơn nên và em vẫn trong thời gian này thì em vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch trong ừ, tại con tỏ.
3: Vâng, thực sự là cái tình cảm đó rất là đáng quý phải không ạ? Cũng rất là mong là anh Công Lệnh có thật là nhiều may mắn, thật là nhiều sức khỏe để có thể là giữ cho mình sức khỏe, giữ cho uh, cộng đồng xung quanh mình khỏe mạnh để có thể vượt qua được đại dịch Covid-19.
2: Ừ, thực sự là à, như thế này nhá chúng ta bạn công lệnh thì à, vừa chia sẻ với chúng ta rồi bạn có một chế độ ăn uống rất là hợp lý khoa học này và bạn tập thể dục thể thao tại nhà nữa nhưng Ngọc Mai thấy còn thiếu một điều để chúng ta có thể à, vượt qua đại dịch covid 19 chín này đó là bạn hãy giữ một tinh thần thật là lạc quan nhá luôn luôn lạc quan và bình tĩnh à, có một à, cái sự chia sẻ trên mạng xã hội như thế này mà Ngọc Mai à, không biết là có đúng hay không nhá đó là mọi người thường bảo với nhau rằng những người mà đang thực hiện giãn cách xã hội này đang cách ly tại nhà thì chúng ta nên xem những cái đoạn video mang tính chất hài hước và thư giãn hơn là chúng ta đọc những cái tin giả tin chưa được kiểm chứng và sẽ gây ra chúng ta những cái cảm xúc rất là tiêu, tiêu cực. cực không? À, đúng là như vậy. Và hy vọng rằng bạn Công Lệnh sẽ thực hiện theo những điều đó mà Ngọc Mai chia sẻ và sẽ giữ được cái sức khỏe thật tốt, một tinh thần thật lạc quan để có thể vượt qua đại dịch Covid-19 nhé và có thể sớm trở về quê hương, trở về với gia đình với bố mẹ. Và trong chương trình ngày hôm nay đến với chuyển động Hà Nội Trưa trên tần số FM 96 MHz thì không biết là bạn Công Lệnh có một món quà âm nhạc nào đó hay là có một lời nhắn gửi nào đó tới quý vị thính giả không ạ?
4: Dạ, em cũng có một lời nhắn nhủ mọi người là mong mọi người, tuy ra tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, nhưng mà mong mọi người hãy luôn giữ vững tinh thần, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước trong công tác phòng chống dịch.
2: Dạ, vâng ạ. Còn một món quà âm nhạc thì sao ạ? Bạn muốn gửi tặng bài hát tới ai không? Ừ. Hay là chương trình em... sẽ tặng bạn một bài hát đây ạ?
4: Dạ, em muốn nhờ chương trình gửi tặng đến cho tất cả những uh, mọi người dân ở thành phố Hồ Chí Minh một bài hát đó là uh, Gen Covid chúc uh, người dân ở Hồ Chí Minh là sớm uh, vượt qua được cái uh, dịch bệnh khó khăn này.
3: Dạ vâng vậy thì ngày sau đây thì Ngọc Mai, Quang Minh sẽ gửi đến bạn công lệnh cũng như là tất cả các quý thính giả của FM96 ca khúc Gen Covid.
0: F96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng F96.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với một số những tin tức mà chúng tôi mới vừa cập nhật được. Vietnam Airlines đã và đang huy động mọi nguồn lực để duy trì giao thương, vận chuyển y bác sĩ, vật tư y tế trong bối cảnh dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các doanh nghiệp nhà nước vẫn đang nỗ lực phát huy vai trò đầu tàu để thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, sát cánh cùng đất nước vượt qua khó khăn đại dịch COVID-19. Phát huy, phát huy tìm lực vận tải hàng không, Việt Nam Airlines đã hỗ trợ vận chuyển hàng nghìn nhân viên y tế, y bác sĩ, hơn 2 triệu liều vaccine và hàng trăm tấn trang thiết bị, vật tư y tế miễn cước trên đường bay nội địa và quốc tế để tiếp sức cho công tác phòng chống dịch. Đến nay, Vietnam Airlines đã là lực lượng chính đưa hơn 80.000 người Việt từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Bên cạnh nỗ lực tham gia phòng chống dịch để thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều giải pháp để duy trì sản xuất kinh doanh như tái cơ cấu để cắt giảm chi phí, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tăng doanh thu và triển khai các gói giải pháp hỗ trợ của nhà nước, tích cực thử nghiệm hộ chiếu vaccine để có thể cùng chính phủ mở lại các đường bay quốc tế sớm nhất trên cơ sở an toàn dịch bệnh góp phần phục hồi kinh tế
2: thưa quý vị vaccine phòng covid-19 Sputnik V do nga phát triển đã lần đầu tiên được sản xuất tại việt nam đây là thông tin do quỹ đầu tư trực tiếp nga và công ty trách nhiệm hữu hạn NTV vaccine và sinh phẩm số một của việt nam công bố vào ngày hôm qua vaccine có tên là Sputnik V lấy theo tên loại vệ tinh nhân tạo đầu tiên do nga phóng lên vũ trụ vào thời điểm đó thì có những mối lo ngại về hiệu quả cũng như là độ an toàn của vaccine vì nó được phát triển quá nhanh vaccine Sputnik V được cấp phép khẩn cấp mà chưa chảy qua giai đoạn thử nghiệm thứ ba, một giai đoạn hết sức quan trọng trong việc cấp phép vaccine. Tuy nhiên, nhà chức trách nga tuyên bố các thử nghiệm cho thấy vaccine này có hiệu quả lên đến 91,6% và không có biến chứng nặng sau khi tiêm. Giống như vaccine của AstraZeneca hay là Johnson Johnson, Sputnik V được phát triển dựa trên công nghệ vectơ adenovirus. Đây là một trong những loại vectơ được sử dụng nhiều nhất trong công nghệ gen. Cơ chế của nó là sử dụng virus vô hại đưa protein của SARS-CoV-2 vào tế bào con người giúp kích thích phản ứng của hệ miễn dịch, sinh ra kháng thể. Trước Việt Nam thì vaccine Sputnik V đã được sản xuất ở nhiều nước cũng như là xuất khẩu tới các quốc gia trên thế giới.
3: Mới đây, chuyến tàu chuyên container đầu tiên của Việt Nam sang Bỉ đã chính thức lăn bánh, xuất phát từ ga Yên Viên kết nối với thành phố Leji, Bỉ. Sau đó chuyển đường bộ đi đến điểm đích là thành phố Rotterdam, Hà Lan. Đoàn tàu container này chở 23 tấn container 40 feet và các loại hàng hóa như dệt may, da dày, điện tử. Tổng thời gian vận chuyển dự kiến cho toàn bộ hành trình là từ 25 đến 27 ngày. Tổng công ty đường sắt Việt Nam và đối tác châu Âu đang xây dựng kế hoạch tổ chức vận chuyển 8 chuyến tàu trên 1 tháng, xuất phát tại Việt Nam và có thể mở rộng thêm những tuyến vận tải đường sắt khác sang Đức và Ba Lan. Đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, trong bối cảnh dịnh bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, Vận tải đường biển quốc tế đang đối mặt với thời kỳ khó khăn thì vận tải đường sắt đang là đối tác vận chuyển đáng tin cậy để đưa hàng hóa từ Việt Nam sang châu Âu. Đường sắt có ưu thế bởi hệ thống kết nối với đường sắt liên hiệp quốc tế hiệu quả, các đoàn tàu đi đến ga đúng đích, chi phí vận tải phù hợp, ít tác động đến môi trường. Hiện đường sắt Việt Nam đang cung cấp dịch vụ vận chuyển container bằng đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc và quá cảnh đi Nga, châu Âu, các nước ASEAN và các nước Trung Á. Đường sắt cung cấp dịch vụ logistics trọn gói cho các khách hàng
2: Thưa quý vị, Cảnh sát Nigeria hôm qua cho biết 100 con tin bị bắt cóc hơn một tháng trước tại khu vực Tây Bắc nước này đã được giải cứu an toàn. Các con tin bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và những bà mẹ đang cho con bú đã được giải cứu an toàn mà không cần trao đổi tài chính hay là vật chất. Những người này sẽ được kiểm tra sức khỏe và khai thác thông tin trước khi được đoàn tụ với gia đình. Các vụ bắt cóc tại Nigeria chủ yếu mang động cơ tài chính. Theo thống kê, thì trong nửa đầu năm nay, những kẻ bắt cóc đã giữ hơn 2.000 con tin và đòi tiền chuộc tổng cộng là 24,33 triệu đô la Mỹ. Đó là những thông tin tiếp theo mà Ngọc Mai và Quang Minh gửi tới quý vị thính giả. Và Quang Minh thân mến, trong những ngày dịch COVID-19 như thế này như chúng ta đã chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay rồi đó là vấn đề sức khỏe luôn luôn được đặt lên hàng đầu đúng không ạ? Tuy nhiên để có một sức khỏe thật là tốt thì chúng ta sẽ nghĩ ra một cái cách đầu tiên đó chính là làm sao để có thể tăng cường sức đề kháng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nếu như mà tăng cường sức đề kháng thì Quang Minh nghĩ ngay đến điều gì ạ?
3: Quang Minh nghĩ rằng là Uh, sẽ ăn uống đủ chất à. Ăn uống đủ những cái nhóm chất cần thiết cho cơ thể
2: Thế thì chứng tỏ là Quang Minh là một người sống rất là khoa học <cười> Bởi vì là Ngọc Mai khi mà nghĩ đến chuyện tăng cường sức đề kháng Thì không nghĩ đến chuyện ăn uống từ từ hàng ngày đâu Mà sẽ nghĩ ngay đến chuyện là mua các loại thực phẩm chức năng Hay là các loại thuốc nào đó để uh, Cái loại thuốc mà tinh túy nhất để uống vào cơ thể Chúng ta có ừ. thể tăng cường sức đề kháng ngay lập tức Không biết là cái biểu này có đúng hay không ạ?
3: Quang ờ, Minh nghĩ là đấy là cũng là một cái cách đấy ạ Thế nhưng mà đúng hay không thì nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều Ví dụ như là cái thuốc của chúng ta uh, từng nhãn hiệu nào này Hay là có những cái nhóm chất nào có thực sự là cần thiết với chúng ta hay không Và ừ, có mà... phù hợp với cơ dạ thể vâng không đúng nữa chính xác ạ.
2: À, Dạ vâng ạ à, Việc uh, chúng ta bổ sung uh, các thuốc uh, tăng cường miễn dịch một cách uh, bừa bãi và thiếu khoa học Điều này thì uh, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp phải rất là nhiều rồi Và ngay bản thân tôi nữa tôi cũng cần phải rút kinh nghiệm về điều này nữa anh Quang Minh ạ
3: dạ vâng quang minh nghĩ rằng là những cái loại thuốc thực phẩm chức năng thì là không tốt à không phải là không không phải là không tốt thế nhưng mà nếu mà chúng ta dung nạp nó quá là nhiều hay là quá là nhanh trong một thời gian ngắn thì sẽ gây đến những cái tác dụng phụ và có thể là sẽ là uh, có những cái tác dụng mà ngược lại những cái gì mà chúng ta mong muốn được các bạn chính
2: xác là như vậy. ờ uh, quý vị thính giả thân mến là việc bảo vệ sức khỏe bằng cách là tăng cường miễn dịch là một trong những giải pháp rất là quan trọng để chúng ta có thể phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh nhất là khi dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. vì vậy thì nhiều người trong đó có ngọc mai nữa đã lựa chọn là dùng thuốc như là một biện pháp hữu hiệu để có thể tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Uh, tuy nhiên đâu là cách sử dụng an toàn và hợp lý đẽ ạ?
3: Dạ vâng, ngày nay thì chỉ với một cú click chuột trên trang tìm kiếm thì có thể thấy hàng ngàn kết quả về thuốc tăng cường miễn dịch của nhiều hãng dược khác nhau. Loại thuốc nào cũng kèm với những lời quảng cáo như là thuốc tốt này, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, thành phần tự nhiên, có nguồn gốc thảo dược và không có tác dụng phụ và dễ sử dụng. Nhưng mà mỗi loại lại có mức giá khác nhau từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Trước bạt ngàn những loại thuốc tăng cường miễn dịch Thì tăng sức đề kháng Người tiêu dùng rất là khó để có thể lựa chọn một loại thuốc cho phù hợp
2: Theo các bác sĩ thì thuốc tăng cường miễn dịch Chỉ dùng khi mà chúng ta thiếu hụt thôi Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều loại thuốc Được quảng cáo là có tác dụng là tăng cường miễn dịch Theo các cơ chế rất là khác nhau Tuy nhiên phần lớn đều chưa chứng minh được vai trò thực sự Mặt khác thì bất kỳ Loại chất nào đưa vào cơ thể chúng ta thì đều có khả năng gây ra các tác dụng không mong muốn cho người sử dụng Vì vậy chúng ta không nên tùy tiện sử dụng thuốc này, không được lạm dụng các loại thuốc này Cần phải có sự tư vấn của các bác sĩ, các nhà chuyên môn trước khi có quyết định sử dụng các chất Được quảng cáo là tăng cường miễn dịch để chúng ta có thể tránh lãng phí về tiền bạc Mà lại không đem lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí là còn có thể có hại cho sức khỏe chúng ta nữa
3: dạ vâng bác sĩ các bác sĩ thì cũng khuyến cáo rằng là trước khi cho trẻ uống bất kỳ một loại thuốc tăng cường miễn dịch nào thì cần phải đọc kỹ thành phần có trong thuốc để tránh việc có thể bổ sung trồng chéo các chất gây quá liều việc cho trẻ uống quá liều sẽ khiến trẻ bị ngộ độc và tổn hại gan và thận làm gia tăng các tác dụng không mong muốn của thuốc lưu ý là không cho trẻ uống thuốc kéo dài vì sẽ làm làm giảm hiệu quả của thuốc thậm chí là có sẽ gây những cái nguy hiểm cho trẻ em còn với những bệnh nhân hen này viêm mũi dị ứng hay là viêm da cơ địa thì cần lưu ý khi mà sử dụng những cái loại thuốc tăng cường miễn dịch đồng thời cần bảo quản thuốc ở uh, một cách hiệu quả một cách hợp lý đúng cách và tránh làm hư hỏng thuốc khiến thuốc mất tác dụng thậm chí là có thể sản sinh ra những cái chất không có lợi đấy ạ
2: Quang ừ, Minh vừa mới lưu ý đến tất cả chúng ta về một số đối tượng uh chắc chắn là những cái đối tượng này như là trẻ em hay là những người có các bệnh, bệnh, bệnh mãn nên, tính đúng không ạ? ạ. À, thì cần phải có sự tham vấn tư vấn của các bác sĩ trước khi sử dụng bất cứ một loại thuốc nào, kể cả là thuốc tăng cường miễn dịch đi chăng nữa. Và đúng là như Quang Minh chia sẻ ngay từ đầu có rất nhiều cách để chúng ta có thể tăng cường hệ miễn dịch mà không cần phải lạm dụng thuốc đâu. Có thể tăng cường hệ miễn dịch chống lại bệnh tật bằng các thực phẩm ăn hàng ngày như là rau xanh này, hoa quả này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần duy trì những cái thói quen lối sống lành mạnh, đó là không hút thuốc này, tăng cường vận động thể dục thể thao, duy trì cân nặng một cách khỏe mạnh, ngủ đủ giấc tám giờ trên một ngày, tránh thức khuya hay là hạn chế uống rượu bia, à, chúng ta nên uống nhiều nước tránh sự căng thẳng quá mức, thực hiện các bước phòng tránh nhiễm trùng như là đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên và ăn chín uống sôi, tránh tụ tập nơi đông người nữa. À, những cái biện pháp mà Ngọc Mai vừa chia sẻ có một biện pháp mà tôi thực sự rất là quan tâm đó chính là chúng ta cần ngủ đủ giấc 8 giờ ở trên một ừ, ngày. À. Cái việc này thì thực sự là tôi chưa thực hiện được không biết anh Quang Minh thì sao chứ tôi, những cái buổi đêm sau khi mà cho con ngủ xong là tôi có thói quen là Mở phim Hàn ra để xem <cười> <cười> Thực sự là rất là lôi cuốn Xem một tập là muốn xem mãi xem mãi Mà mỗi bộ phim thì khoảng 30-40 tập Là cứ lôi cuốn như vậy hết cả đêm luôn Đó là một thói quen rất xấu đúng không
3: ạ? Dạ vâng ạ Tôi thì may mắn hơn chị Ngọc Mai một chút đó chính là tôi chưa có gia đình Nên là cũng không phải là chăm con Nên là tôi, tôi là cũng vâng. có rất là nhiều những cái thời gian thì có thể là ngủ đủ 8, dốc, à, đủ 8 giờ trên một ngày Hồi xưa thì là tôi cũng hơi khó ngủ một chút Tuy nhiên là sau này là tôi tìm một số những cái phương pháp Ví dụ như là không biết là chị Ngọc Mai đến có biết đến âm thanh trắng không ạ
2: À, tiếng ồn trắng đúng, đúng không ạ? ạ? Có, ờ, tôi tiếng ồn
3: trắng ạ, cũng hay dùng cho trẻ con đúng không đúng ạ? ạ. Dạ, vâng. Hồi xưa thì Quang Minh là một người rất là khó để vào giấc à. Thế nhưng mà sau khi mà sử dụng cái biện pháp đó chính là tiếng ồn trắng Thì là mình vào giấc một cách dễ dàng hơn, ngủ sâu hơn Và khi mà ngủ dậy thì là mình có cái cảm giác là uh, rất là tràn đầy năng lượng Chứ không phải là mệt mỏi như trước kia nữa ừ.
2: Tôi nghĩ là cái việc này đối với bản thân tôi không phải là do may mắn hay không Cũng không phải là do tôi bị khó ngủ mà thực sự là tôi đã bị uh, cám dỗ <cười> quá nhiều bởi những bộ phim Hàn thực sự là tôi cần phải à, thay đổi cái thói quen này để có thể có một cái sức khỏe tốt hơn trong thời gian tới. Và nếu như mà Quang Minh nói là Quang Minh à, chưa có gia đình thì à, chắc chắn trong thời gian tới nếu chưa có thì cũng sẽ có người yêu dạ đúng vâng, không đúng ạ? Đúng ạ? Và người yêu nếu mà có người yêu mà muốn thương người yêu ấy thì à, Chắc chắn là có một việc mà Đó là mua hoa, mua quà Trong đó mua thực phẩm chức năng nữa Như chúng ta vừa chia sẻ đấy Đó chính là mua thực phẩm chức năng để có thể tăng cường sức đề kháng Thì bạn cũng cần phải lựa chọn các loại thực phẩm chức năng nào đó Sao cho phù hợp, nguồn gốc, xuất xứ Uy tín và đáng tin cậy đúng không ạ Và nếu mà thương người yêu Thì chắc chắn có một bài hát nào đó Gửi đến quý vị thính giả cũng như là Người thương của bạn đúng không ạ
3: Dạ vâng, nếu mà có may mắn tìm được nửa kia của mình thì có lẽ là Quang Minh sẽ gửi cho uh, nửa kia của mình những ca khúc rất là lãng mạn, rất là hay về tình yêu phải không ạ? Và ngay sau đây thì uh, vì là chưa có nửa kia của mình nên là Quang Minh xin phép được gửi đến tất cả cuộc quý thính giả của FM96 ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh của Tóc Tiên.
5: Tấm tay anh rồi ai đó ước anh mất nhẹ cay ít phút yếu mềm. Thời gian trôi qua mà anh vẫn riêng. Giữ...
2: Quý vị thính giả thân mến, hãy nhớ đường dây nóng của chúng tôi là 02437736688 thì đã mở ngay từ đầu chương trình và luôn luôn chào đón tất cả kết nối của quý vị thính giả gửi về. Tất cả những cái phản ánh xung quanh vấn đề về dân sinh, về đời sống xã hội, quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ với chúng tôi và chúng tôi sẽ là cầu nối để gửi gắm tất cả những thông tin này tới quý vị thính giả đang nghe chương trình trên FM96 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Em bây giờ thì Ngọc Mai và Quang Minh cũng sẽ tiếp tục gửi gắm đến quý vị thính giả những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, hãng dược phẩm Pfizer-BioNTech ngày hôm qua cho biết đã tìm được đối tác sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại Nam Phi. Đây là thỏa thuận sản xuất vaccine đầu tiên tại châu Phi với sản phẩm được dành riêng cho lục địa đen. Theo thỏa thuận, thì công ty dược phẩm BioVac có trụ sở tại CapTown sẽ thực hiện công đoạn cuối cùng đó là đóng gói và hoàn thiện trong quy trình sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech. Việc chuyển giao kỹ thuật... Phát triển tại chỗ và lắp đặt thiết bị sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Ước tính sau khi đi vào hoạt động, BioVac sẽ cung cấp hơn 100 triệu liều mỗi năm để phân phối cho 55 quốc gia thuộc Liên minh châu Phi. Hồi tháng trước, thì Tổng thống Nam Phi Rama Fosa cũng đã thông báo kế hoạch đưa Nam Phi trở thành một trung tâm vaccine công nghệ mRNA, trong đó khẳng định người dân châu Phi không thể tiếp tục phụ thuộc vào vaccine được sản xuất ở bên ngoài châu lục này.
3: Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ cho thuê trang phục đang trở thành xu hướng phổ biến ở anh khi người dân quan tâm hơn đến yếu tố phát triển bền vững giảm thiểu lượng quần áo thải ra môi trường các dịch vụ cho thuê trang phục cũng ngày trở nên đa dạng hơn với nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng lựa chọn một chiếc váy từ những cửa hàng sang trọng tại london có thể khiến người dùng phải chi ra hàng trăm thậm chí là hàng nghìn bảng anh thế nhưng giờ đây họ có thể một lựa chọn khác đó là ít tốn kém hơn thuê một chiếc váy để mặc trong một sự kiện với mức phí chỉ bằng một phần nhỏ giá bán sản phẩm Mywarrop HQ, nền tảng cho thuê thời trang cao cấp, vừa gây nhiều chú ý khi cung cấp cho phu nhân thủ tướng Anh Boris Johnson váy cưới và trang phục để tham dự hội nghị thượng đỉnh G bảy vừa qua. Một nền tảng khác là Forza Creter, lại tập trung vào một thị trường đặc thù hơn, đó là cho thuê thời trang bà bầu và phụ nữ sau sinh, với việc đại dịch covid mười chín đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của người tiêu dùng về việc mua sắm, sở hữu thị trường cho thuê tại Anh được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và đạt quy mô là 2,3 tỷ bảng Anh vào năm 2029.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị. Israel áp dụng một loạt quy định phòng dịch mới, đó là các quy định về đeo khẩu trang và chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể siêu lây nhiễm Delta. Trong đó thì các tòa nhà, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp đều phải trưng biển kèm loa phát thanh Thông báo về yêu cầu người ra, vào, đeo khẩu trang, mỗi cá nhân vi phạm thì phải chịu mức phạt là khoảng 300 đô la Mỹ trên một lần, tương đương từ 7 triệu đồng, Việt Nam đồng. Trong khi chủ tòa nhà thì có thể sẽ phải chịu mức phạt gấp 10 lần. Ngoài ra các sự kiện đông người trong không gian kín, bao gồm hội nghị, tiệc, ca nhạc, vân vân, chỉ được phép tối đa 100 người tham dự. Đồng thời tất cả người tham gia đều phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng hoặc là tương đương. Biến thể Delta đang có nguy cơ tạo ra một làn sóng dịch bệnh mới, bất chấp tỷ lệ tiêm phòng vaccine tại Israel thuộc nhóm cao nhất thế giới.
3: Tiếp theo những thông tin quốc tế, chính phủ Đức hôm qua đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 200 triệu euro cho các nạn nhân lũ lụt lịch sử vừa qua. Theo Bộ Tài chính Đức, thì gói cứu trợ sẽ do chính phủ liên bang cấp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục ngay hậu quả của lũ lụt đẩy mạnh quá trình tái thiết các khu vực bị tàn phá. Chính phủ Đức dự kiến sẽ thông qua gói cứu trợ khổng lồ trị giá hàng tỷ USD để xây dựng lại nhà cửa, cơ sở hạ tầng và khôi phục lại các hoạt động kinh doanh. Theo thống kê, ít nhất 171 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua tại nước này. Các nhà khí tượng học cho biết một số khu vực ở Tây Hâu đã hứng chịu trận mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, với lượng mưa lên tới là 150 lít trên 1 mét vuông, chút xuống trong 24 giờ ở các khu vực miền Tây nước Đức. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra thảm họa mưa lũ và sạt lở đất, do đó cần có những hành động khẩn cấp để có thể giải quyết tình trạng này.
2: Thưa quý vị, thính giả một thông tin mới nữa mà Ngọc Mai muốn chia sẻ tới quý vị Từ ngày 15 tháng 9 tới đây, các nền tảng xuyên biên giới như là Facebook, Youtube, vân vân phải xử lý các quảng cáo vi phạm trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo từ Bộ Thông tin và Truyền thông Đây là một trong nhiều quy định đáng chú ý trong Nghị định 70 mới được Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của quảng cáo Nghị định 70 chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới đây à, anh Quang Minh thân mến là cái việc mà siết chặt các quảng cáo uh, không chính thống các quảng ừ. cáo này thì thực sự là Ngọc Mai thấy rất là cần thiết Đúng bởi vì ạ. trong thời gian gần đây khi mà chỉ cần cho con ăn cơm mà mở YouTube thôi là tôi đã thấy là vô cùng nhiều các thể loại quảng cáo rồi Đúng Không rồi biết ạ. là điều này có gây khó chịu cho Quang Minh hay không
3: Có một thời điểm mà Quang Minh thấy là có một cái quảng cáo Mà rất là nổi tiếng mà mà nó đã trở thành cái câu cửa miệng của mọi người đúng không ạ Đó là nhà tôi ba đời bị ABCIZ đúng không ạ ạ. Đến nỗi mà Quang Minh cảm thấy phiền quá Và phải mua cái gói là Youtube Premium để có thể là chạy quảng cáo
2: Có vẻ là hơi VIP đấy (cười) (cười) Bởi vì thực sự là tôi cũng chưa tìm hiểu về gói đó Và tôi cũng chưa có ý định là mua Thế nhưng mà việc mà chúng ta mua cái gói quảng cáo À, mua cái gói Youtube đúng đúng không ạ Ừ, để có thể không bị làm phiền bởi những quảng cáo thực sự là cũng khá là cần thiết ừ. Vì cái thời gian mà chúng ta xem quảng cáo Đã chiếm quá nhiều rồi ừ. Tôi cảm thấy khá là phiền phức Và hy vọng rằng trong thời gian tới Thời gian ngắn tới đây thôi thì uh, Thứ nhất là về kinh tế này Thứ hai là về thời gian để tìm hiểu cái gói đó dạ, Tôi vâng. cũng sẽ có thể mua được một gói Để uh, xem Youtube hay là xem Facebook Không bị làm phiền nữa Và cái thông tin mà Quang Minh chia sẻ lúc nãy liên quan đến vấn đề đó là lũ lụt mưa lớn, Ngọc Mai có nghe qua thôi, thế nhưng mà cũng khá là lưu tâm bởi vì ở nước ta thì có rất là nhiều mùa mưa và thực sự là những người dân miền Trung đã phải hứng chịu rất là nhiều hậu quả nặng nề và... Trong những đợt mưa lớn, lũ lụt thì tất nhiên rồi Người dân cả nước luôn luôn hướng về miền Trung Và chúng ta đã có những cái quỹ để có thể đóng góp, quyên góp cho người dân miền Trung đúng không ạ? Với Quang Minh thì sao? Trong những mùa mưa lũ như vậy thì bạn thường có những kỷ niệm gì? Và cái việc mà đóng góp cho những cái quỹ này thì có được diễn ra tại gia đình bạn hay không ạ?
3: Dạ vâng, thực sự là cũng chia sẻ với chị Ngọc Mai đó là Quang Minh đến từ miền Trung đấy ạ
2: À, vậy
6: mà bây giờ tôi
3: mới biết đấy ạ (cười) Vì vậy nên là thực sự là cái hồi bé khi mà mình mình rất là thích cái khoảng thời gian mùa hè đến Để mình có thể đón những cái cơn bão Hồi bé mà mình rất là tổ Nên là mình không có biết được rằng là Cơn bão nó mang đến những cái hậu quả về kinh tế Mà mình chỉ biết được là mưa bão thì ở trong nhà Rất là mát này Thì xong rồi nhiều khi là con nít là ra để lội nước Sau ừ. bắt cá Thì đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp ở thời thơ ấu Tuy nhiên sau này mình lớn lên thì mình thấy rằng là Những cái cơn bão nó ngoài những cái việc đó ra Thì nó lại để lại những cái hậu quả Rất là nghiêm trọng về mặt kinh tế
2: dạ vâng ạ thực sự rất là chia sẻ với quang minh cũng như là những người con đến từ miền trung và tất nhiên rồi trong thời gian tới thì chúng ta cũng không thể nào tránh được tất cả những cái thiên tai đó đúng không ạ thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể có những cái biện pháp để có thể ngăn ngừa phòng tránh từ xa và thực sự là bây giờ ngọc mai lại cảm thấy là có một giai điệu âm nhạc nào đó nổi lên thì có thể giúp tôi xua tan đi được cái sự Buồn bã ngay lúc này khi nhắc tới những trận mưa lũ trong thời gian vừa qua Không biết là có một bài hát nào du dương nhẹ nhàng một chút Để có thể giúp quý vị thính giả thư giãn trong buổi trưa ngày hôm nay không ạ
3: Vậy thì chúng ta hãy đến với một ca khúc mà có lẽ là sẽ rất hợp Trong cái tiết trời hơi mát mát trong ngày hôm nay Ca khúc chỉ còn những mùa nhớ của ca sĩ Bảo Trâm
5: Đã phản
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín mươi sáu MHz
2: Quý vị khán giả thân mến, thông tin mới tiếp theo mà Ngọc Mai muốn cập nhật tới quý vị đó là Việt Nam chúng ta sắp có chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 điện tử. Sau quá trình hoàn thiện số mũi tiêm, mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã QR code để lưu giữ và phục vụ việc kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền quản lý. Hệ thống phê duyệt và cấp chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 điện tử là hệ thống tiếp nhận thông tin từ các cơ sở tiêm chủng và phê duyệt cấp chứng nhận tập trung tại Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Với hệ thống này thì mã QR code được khởi tạo theo tiêu chuẩn châu Âu đáp ứng các quy định về bảo mật và riêng tư cao nhất của châu Âu và hơn 28 nước thành viên của Liên minh châu Âu. Trong mỗi mã QR code có ẩn chứa mã hóa chữ ký số của cơ quan phê duyệt cấp chứng chỉ để đảm bảo tránh làm giả. Những đơn vị có trách nhiệm thanh kiểm tra sử dụng hệ thống này kiểm tra độ chính xác của mỗi chứng nhận tiêm chủng và có mã hóa riêng biệt trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn chung quốc tế hệ thống sẽ liên thông hỗ trợ người dân khi cấp chứng chỉ tiêm chủng để xuất cảnh để có chứng nhận tiêm vaccine covid-19 điện tử chúng ta cần có đầu tiên là hoàn thành việc tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng thứ hai là khai báo đúng và đủ khi đi tiêm thứ ba là đề nghị cấp giấy chứng nhận bằng app trên điện thoại thông minh hoặc là đề nghị cấp giấy chứng nhận trên website chứng nhận vaccine.vn và thứ tư đợi hệ thống trả lại chứng nhận vaccine covid 19 điện tử dưới dạng mã qr code.
3: Vâng chị ngọc mai thân mến, qua à, mình thông biết là chị ngọc mai là một fan của những bộ phim truyền hình phải không ừ, ạ?
2: Chính xác là như không vậy. Không biết
3: là chị ngọc mai có đang theo dõi một bộ phim nào không ạ? Ừ,
2: có hai bộ phim trong thời gian gần đây mà tôi theo dõi đó là bộ phim hương vị tình thân và ừ. bộ phim mùa hoa tìm lại. Ở trong đó thì. Tôi ấn tượng với Mùa hoa tìm lại hơn bởi vì là hương vị tình thân. Uh, thời gian gần đây có nhiều biến cố quá. Uh, thực sự là tôi cảm thấy nhiều lúc có những cảm xúc tiêu cực và rất là tức giận. Không biết là anh Quang Minh thì có xem bộ phim Mùa hoa tìm lại không ạ?
3: Ờ à, bản thân Quang Minh thì chỉ xem những cái đoạn cắt mà VTV up uhm. lên ở trên Facebook thôi ạ. Và theo như Quang Minh được biết thì là bộ phim này là cũng sắp được kết thúc phải không ạ? Vì vậy nên là bắt đầu từ ngày 28 tháng 7, bộ phim truyền hình mới với tên gọi là 11 tháng 5 ngày sẽ lên sóng thì có thể tiếp nối sau khi bộ phim Mùa Hoa Tìm Lại Kết Thúc. Đây là bộ một dự án phim mới của VFC nói về tuổi trẻ và thời thanh xuân. Thưa quý vị và các bạn, 11 11 tháng 5 ngày có sự tham gia của các diễn viên Thanh Sơn, Khả Ngân, Lương Thanh, Trung Ruồi, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Cường, nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, Minh Hương và Tuấn Tú. Trong số dàn diễn viên này thì Khả Ngân được coi là gương mặt mới toanh đối với khán giả miền Bắc. Để nhận vai Tuệ Nhi thì Khả Ngân đã phải khăn gói ra Hà Nội và ở đây khoảng một năm. Nữ diễn viên trẻ vô cùng háo hức với vai trò là diễn viên lần này. Thông qua bộ phim và vai diễn thì Khả Ngân, Khả Ngân muốn gửi đến khán giả những thông điệp về giá trị và tình yêu thương. Một bộ phim về tình yêu thương nhưng, nói về những người trẻ này, những người có những nghiên thuyết và những người có tinh thần chứng minh bản thân và phấn đấu để đạt được mục đích của mình nhé.
2: Bên cạnh những cái bộ phim truyền hình Việt Nam trong thời gian gần đây Khi mà ở nhà vì chống dịch thì Ngọc Mai thường xuyên theo dõi Thì Ngọc Mai còn quan tâm đến những thông tin nữa liên quan đến việc tuyển dụng cũng như là việc làm đấy ạ Thưa quý vị thính giả, công nghệ thông tin, chứng khoán, gia tăng tuyển dụng cuối năm Ngân hàng, chứng khoán, công nghệ thông tin là những ngành sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao cuối năm. Theo quan sát của Navigos Group, do vẫn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đang tạm hoãn việc tuyển dụng lại tuyển rất ít. Bên cạnh đó thì vẫn có những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao trong mảng như là ngân hàng, chứng khoán, công nghệ thông tin, v.v. Trong thông cáo báo chí về nhu cầu tuyển dụng trong quý 2 năm 2021 và dự báo cho 6 tháng cuối năm, theo quan sát của Navigot Search, mảng tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao trong quý 2 năm 2021, do vẫn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều lĩnh vực suy giảm tuyển dụng. Quý 3 thì đang được dự báo tiếp tục là cao điểm tuyển dụng trong mảng ngân hàng và chứng khoán, bảo hiểm. Ngành điện tử, cơ khí và đồ gỗ khu vực phía Nam sẽ hạn chế tuyển dụng trong 6 tháng tới đây. Một số ngành khác cũng sẽ giảm tuyển dụng. Đó là những cái ngành mà chúng ta có thể quan tâm cũng như là À, nộp hồ sơ và xin việc đúng không ạ như là ngân hàng chứng khoán và bảo hiểm à, thực sự là Ngọc Mai cũng khá là e ngại trong thời gian gần đây dịch COVID 19 có những cái diễn biến hết sức là phức tạp như thế này do đó là nhiều người những cái bạn trẻ thì thường bị thất nghiệp mất việc làm à, không có thu nhập rồi là về kinh tế thì trở nên suy giảm và khó khăn hơn rất nhiều. Do đó là cái thông tin vừa rồi mà Ngọc Mai chia sẻ đến Quang Minh cũng như là quý vị thính giả, đó là việc tăng tuyển dụng trong những ngành ngân hàng, chứng khoán, công nghệ thông tin hay là bảo hiểm, hy vọng rằng sẽ giúp cho chúng ta có được những cái thông tin hữu hiệu và tốt nhất để chúng ta có thể trong thời gian tới đây, mặc dù là dịch Covid-19 nhưng có thể nộp CV online đúng không ạ? Trong những ngày này để có thể có thêm thật nhiều những cơ hội việc làm nữa. Và quý vị quý vị thính giả thân mến trong khung giờ tiếp theo từ 11 giờ đến 12 giờ Ngọc Mai và Quang Minh cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả thật nhiều những thông tin mới nữa hy vọng rằng quý vị thính giả cùng giữ tần số 96 MHz để chúng ta cùng lắng nghe những thông tin này nhé còn bây giờ thì hãy thư giãn trong ít phút ạ
0: chuyển động Hà Nội trưa chuyển
1: động Hà Nội trưa
3: hoa minh và còn mai rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội trong khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội trưa. Chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz và phát trực tuyến trên website hanoi vn
2: Quý vị thính giả thân mến, rất nhiều thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều nay. Đặc biệt trong phần sau của chương trình, biên tập viên Mai Hoa Mai sẽ có cuộc trò chuyện với bốn vị khách mời xoay quanh chủ đề điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim. Mời quý vị thính giả
3: chú đón nghe. Trước tiên thì mời quý vị cùng và các bạn cùng đến với những thông tin do phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật được. Chiều ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam và Hội nạn nhân chất độc màu da cam dioxin Việt Nam. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước ghi nhận những hoạt động rất có ý nghĩa, thiết thực hiệu quả của hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và hội nạn nhân chất độc mù da cam, diocin Việt Nam trong thực hiện xã hội hóa công tác chăm lo các gia đình liệt sĩ và nạn nhân chiến tranh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các bộ liên quan khẩn trương thành lập ngân hàng gen của thân nhân các gia đình liệt sĩ và liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là việc làm không thể kéo dài lâu hơn nữa để có thể sớm làm vơi bớt đi nỗi đau của các gia đình chưa tìm thấy những hài cốt liệt sĩ. Các bộ cũng cần tích cực nghiên cứu mô hình hoạt động của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tại các địa phương có nhiều gia đình thương binh liệt sĩ, tạo sự gắn kết giữa hội với chính quyền các địa phương. Trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra nặng nề ở nhiều tỉnh thành, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng và các chính quyền địa phương quan tâm và chăm lo tới gia đình thương binh liệt sĩ và có công với cách mạng, không để các gia đình này quá khó khăn trong đại dịch.
2: Thưa quý vị, hôm nay trong ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 họp phiên toàn thể nghe các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Trí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 đến 2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 đến 2025.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021, tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo văn bản số 969 ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch công tác công vụ đảm bảo các yêu cầu quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo công tác trực ban 24 trên 7, đặc biệt là tại các trụ sở cơ quan chính quyền các cấp, cơ sở y tế tại các địa phương để kịp thời xử lý mọi tình huống trong thời gian ngắn nhất, chủ động xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập theo quy mô phường, xã, thị trấn, khu đô thị theo tinh thần chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ.
2: Các địa phương cũng chỉ đạo lực lượng chức năng tại cơ sở, tổ COVID cộng đồng phối hợp với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, quản lý, giám sát chặt chẽ người dân trở về từ các tỉnh thành phố khác. Với những trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch khác, thông báo trên đài truyền thanh cơ sở, ghi rõ thông tin, danh sách ngày về địa phương để người dân cùng chính quyền giám sát chặt chẽ di biến động, giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch khác về, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giám đốc Sở Y tế được giao chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, các cơ sở khám chữa bệnh của thành phố, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện chế độ trực 24 trên 7, tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 như là ho, sốt, khó thở tại địa bàn. Sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn xây dựng phương án và đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế quản lý củng cố mở rộng khoa hồi sức tích cực để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng, đào tạo, thiết lập nhiều đội nhóm có đủ năng lực hồi sức tích cực, nâng cao như là máy thở xâm nhập, ECMO, lọc máu để sẵn sàng đào tạo hỗ trợ cho các bệnh viện khác trên địa bàn. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chủ động sẵn sàng chuẩn bị phương án nguồn lực Trang thiết bị y tế, danh mục thuốc điều trị, vật tư tiêu hao, trang bị phòng hộ và công tác kiểm soát lây nhiễm theo quyết định số 2626 ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế cho đơn vị hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, đặc biệt chú ý hệ thống khí nén, oxy trung tâm, máy thở để mở rộng khả năng thu dung người bệnh, kịp thời ứng phó khi dịch bệnh lan rộng và bùng phát. Các bệnh viện khẩn trương giả soát năng lực xét nghiệm sàng lọc COVID-19, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và điều kiện an toàn sinh học cấp 2 để hỗ trợ kịp thời xét nghiệm virus SARS-CoV-2, theo hướng dẫn tại quyết định số 2245 ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế. Tăng cường kiểm tra phương án tổ chức các cơ sở cách ly tại các quận, huyện và thị xã. Tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo triển khai phương án đáp ứng cách ly cho 30.000 và 50.000 người, ưu tiên tổ chức tại các khu vực ngoại thành. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với các lực lượng chức năng, cơ sở để có thể tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu nhân dân thủ đô thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết. Khi phát hiện có các biểu hiện như là ho, sốt và khó thở, chủ động liên hệ ngay với cơ sở y tế tại địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong thời gian sớm nhất.
3: Tiếp theo, những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Sáng nay, Bộ Y tế cho biết có thêm 2967 ca mắc COVID-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã là 2.433 ca. Tính đến sáng nay, Việt Nam có tổng cộng 71.144 ca mắc, trong đó có 2.101 ca nhập cảnh và 69.043 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 67.473 ca trong đó có 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 9 trên 61 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Cạn. Về tình hình điều trị, tổng số ca được điều trị khỏi là 11.971 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 123 ca. Số bệnh nhân nguy kịch khỏi đang điều trị ECMO là 18 ca. Nhằm góp phần đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, Bộ Y tế đã ban hành tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 áp dụng cho toàn bộ các cơ sở thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
2: thưa quý vị ngày hôm qua ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng chống dịch covid-19 theo số liệu của cục thống kê hà nội đến ngày ba tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi dân số trên địa bàn thành phố là tám triệu ba trăm bảy sáu trăm bốn mươi người và sáu trăm linh năm sáu trăm chín mươi tám người ngoại tỉnh lưu trú về thời gian tiêm Kế hoạch trong năm 2021 triển khai chiến dịch ngay khi tiếp nhận vaccine đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu. Thời gian cụ thể theo các đợt phân bố vaccine của Bộ Y tế và nguồn cung ứng vaccine nhập khẩu và sản xuất trong nước của thành phố Hà Nội. Khi nguồn vaccine chưa đủ, thành phố sẽ phân bổ số lượng vaccine cho các quận, huyện và thị xã theo thứ tự ưu tiên. Có ca F0 mới, có nhiều khu công nghiệp, có mật độ dân cư cao, có nhiều địa điểm thường tập trung đông người, nhiều ngành nghề dịch vụ, nhiều trường học. Giáp danh các tỉnh có bệnh diễn biến phức tạp, cửa ngõ giao thông đi lại, có khu cách ly tập trung, v.v. Khi có đủ vaccine, sẽ triển khai đồng loạt trên toàn thành phố. Ngoài ra, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch tiêm chủng, thành phố sẽ có điều chỉnh, ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất cho công tác phòng chống dịch
3: bệnh. Vâng, vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Quý vị hãy nhớ kết nối với Quang Minh và Cọc Mai qua tổng đài nóng của chương trình là 024-3773-6688 để có thể cùng chia sẻ một vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hay một thông điệp mà quý vị muốn nhắn gửi.
2: Ngoài ra thì tổng đài 024-3773-6688 của chúng tôi cũng nhận những góp ý của quý vị thính giả. Cùng với đó là hòm thư điện tử, tin tức fm 96 agmail gmail com
3: Vâng và ngay sau đây thì Quang Minh xin gửi đến quý thính giả một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến có nhan đề giai điệu Tổ quốc.
1: Những thương binh đơn giản vì chỉ không bao giờ bỏ đồng đội giữa vòng vây quân thủ. Chúng tôi đã ra đi và chấp nhận hy sinh. Đơn giản vì không bao giờ bỏ Tổ quốc trong giây phút. Giờ...
7: Dai điều tổ quốc tôi chấm sâu trong tiếng đất trời tôi nghe trong lời yêu nhau tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiến được vợ giai điều nhớ giai điều thương theo suốt con đường Tôi nghe Esa e eu estou contando.
3: quý vị và các bạn, ông bà xưa có câu hữu xạ tự nhiên hương. Đối với ngành y thì nơi nào có uy tín, có chất lượng phục vụ tốt, lấy được niềm tin của bệnh nhân thì rõ ràng nơi đó sẽ được họ lựa chọn. Và để có được niềm tin đó từ phía người bệnh, đội ngũ y bác sĩ không chỉ hô hào thay đổi trên khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ hiệu quả làm việc, hành động cụ thể.
2: Và đó là mục tiêu hướng tới của bệnh viện Bạch Mai nói chung và khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu nói riêng. Những lời khen mà bệnh nhân lẫn người nhà dành cho khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu là tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế, cùng với đó là việc vệ sinh sạch sẽ, môi trường trong lành. Hài lòng hơn cả là công tác khám chữa bệnh hợp lý, hạn chế thấp nhất thời gian chờ đợi, tuyệt nhiên không có tình trạng vòi vĩnh gây phiền hà người bệnh. Tại đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo giảm bớt áp lực cho người bệnh đích đến mà khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu bệnh viện bạch mai đặt ra đó là đáp ứng sự hài lòng của người bệnh đồng thời tuyên truyền để người nhà và bệnh nhân hiểu thủ tục nội quy bệnh viện tăng cường sự hợp tác của cả đôi bên nhất là trong giai đoạn dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp như hiện nay
3: vâng và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi của bên tập viên hoa mai với bốn vị khách mời đến từ khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu bệnh viện bạch mai xoay quanh chủ đề điều trị trí óc chăm sóc bằng con tim
2: Vâng, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên tọa đàm được thực hiện tại bệnh viện Bạch Mai, mời quý vị cùng lắng nghe. Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, với phương châm điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim, thời gian qua các y bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu bệnh viện bạch mai đã triển khai các kỹ thuật hiện đại để điều trị hiệu quả và chăm sóc người bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn thủ đô và nhiều tỉnh thành trên cả nước với lĩnh vực hoạt động chuyên môn phẫu thuật lồng ngực phẫu thuật mạch máu phẫu thuật tuyến giáp phẫu thuật tuyến vú ghép tạng cùng rất nhiều kỹ thuật cao đang được tiến hành tại khoa đã mang lại cơ hội khỏi bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều người bệnh Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc điều trị, chính sự chăm sóc tận tình chu đáo chuyên nghiệp của các bác sĩ điều dưỡng khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu bệnh viện Bạch Mai đã truyền cảm hứng sống và động lực cho bệnh nhân và người nhà của họ. Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với các vị khách mời xoay quanh chủ đề điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim với sự tham gia của bốn vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên Bác sĩ Ngô Gia Khánh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện Bạch Mai.
8: Xin gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu bác sĩ Vũ Anh Tuấn, phó trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu bệnh viện Bạch Mai.
9: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Và vị khách mời thứ ba đó là điều dưỡng Lương Thị Hòa, khoa phẫu thuật lồng ngực
1: và mạch máu bệnh viện Bạch Mai. Xin kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chào
2: em chị Hoa Mai và vị khách mời thứ tư xin được giới thiệu chị Đỗ Thị Lan là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu bệnh viện Bánh Mai. Trước hết thì rất cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm với chủ đề điều trị bằng khối óc chăm sóc bằng trái tim ngày hôm nay và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Ngô Giác Khánh ạ. Xin bác sĩ cho biết khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu thì được thành lập từ khi nào và chức năng nhiệm vụ cụ thể của khoa ra sao
1: ạ?
8: Như trước đây thì quý vị thính giả biết là theo cái sự phát triển của cái lĩnh vực y tế nước nhà thì trước đây là Bộ Y tế đã phân chia ra các cái bệnh viện chuyên khoa và như là bệnh viện Việt Đức chuyên môn sâu về ngoài khoa, bệnh viện Ca chuyên môn sâu về điều trị ung thư, bệnh viện Nhi, bệnh viện Sản và bệnh viện Bạch Mai thì được Bộ Y tế phân công là bệnh viện chuyên về nội khoa. Vậy thì theo cái xu hướng chung cũng phát triển của ngành y tế thì các bệnh viện đều cố gắng là khép kín cái chuỗi điều trị để hạn chế tuổi cao, tình trạng mà bệnh nhân phải chuyển từ cái bệnh viện này sang bệnh viện khác để tạo thuận lợi nhất cho cái quá trình điều trị của bệnh nhân. thì theo cái xu hướng chung đấy thì từ một cái bệnh viện nội khoa thì khoảng trong 10 năm gần đây là bệnh viện Bạch Mai bắt đầu mới phát triển mạnh về cái hệ thống các cái chuyên ngành ngoại. thì khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu cũng được ra đời trong cái bối cảnh đấy. thì từ ngày 10 tháng 10 năm hai nghìn tám thì Khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu chính thức ra đời và khoa được à, bệnh viện phân công phụ trách chuyên sâu về cái lĩnh vực à, điều trị bằng phẫu thuật các cái bệnh lý về lông ngực mạch máu tuyến giáp tuyển vũ đấy, thì đấy là cái chức năng nhiệm vụ à, cụ thể của khoa
2: Dạ vâng ạ Còn một vấn đề nữa đó là cái vấn đề nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật thì đã được khoa trú trọng như thế nào và hiện nay thì bác sĩ có thể cho biết là cái khoa này có những cái thế mạnh cụ thể như thế nào
8: Khoa thì mới được thành lập. Tuy nhiên thì ngay từ đầu thì bệnh viện cũng xác định đây là một cái khoa phát triển chuyên sâu và trọng điểm. Thì cái vấn đề mà phát triển các cái kỹ thuật mới cũng như là các cái kỹ thuật chuyên sâu, và các kỹ thuật cao luôn thường xuyên được bệnh viện cũng như là khoa chủ trọng. Thì hiện tại bây giờ thì ở trong khoa thì cũng có một số kỹ thuật mà có thể nói là phát triển ngang tầm khu vực. Thì cũng được trong giới chuyên môn ở trong nước đánh giá rất là cao nên thì công tác này thì như trước đây thì hàng năm định kỳ là bệnh viện là khoa khóa bao giờ cũng tổ chức những cái hội thảo chuyên ngành lớn có sự tham gia của tất cả các cái chuyên gia đầu ngành trong nước cũng như là một số cái chuyên gia trong chuyên sâu trong lĩnh vực mà khóa mời từ các nước ở trên thế giới tham gia cùng nhưng năm nay thì cũng có sự bất tiện về cái tình trạng Covid nên là một số cái hoạt động mà tổ chức các cái hội thảo hội nghị khoa học cũng bị đình trệ lại
2: cảm ơn ạ và câu hỏi tiếp theo thì tôi xin được dành cho bác sĩ vũ anh tuấn ạ à, thưa bác sĩ khi mà đến khoa phẫu thuật lồng ngực thì tôi rất ấn tượng với cái slogan được lựa chọn đó là điều trị bằng khối óc chăm sóc bằng trái tim vậy bác sĩ có thể cho biết là lý do vì sao mà, mà ngay từ khi thành lập thì khoa đã lựa chọn cái slogan này
9: điều trị bằng khối óc chăm sóc bằng trái tim đã được tập thể khoa phẫu thuật lồng ngực mạch máu bệnh viện bạch mai chọn làm slogan của khoa những người làm việc trong ngành y không chỉ lao động bằng chân tay Chăm sóc bệnh nhân mà họ còn dành họ còn cả khối óc, con tim của mình trong công việc. Làm người y cần có một trái tim nhiệt huyết. Có người đã từng nói, người làm việc với đôi bàn tay là một thợ thủ công. Người làm việc với tâm trí là một nhà khoa học. Người làm việc với trái tim là một nghệ sĩ. Những người làm việc bằng đôi bàn tay, tâm trí, trái tim là những người làm việc trong lĩnh vực y tế. Đương y như từ mẫu được xem như cốt lõi của đạo đức nghề y. Bởi vì nghề y nằm nghề rất đặc biệt, làm việc với tâm trí luôn sẵn sàng tìm tòi học hỏi, đôi bàn tay khéo léo ân cần, trái tim nhân hậu, tràn đầy nhiệt huyết và một sự hy sinh cao cả thì chỉ có thể là nghề y.
2: Dạ vâng ạ, đó chính là cái lý do mà Khoa lại lựa chọn cái sự cân này đúng không ạ? Và vâng, thưa quý vị, khi coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của chính mình, bằng những cử chỉ ân cần đúng mực thì các thầy thuốc trong Khoa sẽ tạo nên một môi trường điều trị ấm áp tình người và làm vơi đi nỗi đau của người bệnh cũng như những cái lo lắng bất an của người bệnh khi phải đến bệnh viện. Bị à, bác sĩ Ngô Gia Khánh và bác sĩ Vũ Anh Tuấn có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện đặc biệt của khoa từ khi thành lập đến nay không ạ? À, sẽ, trước hết thì xin mời bác sĩ Ngô Gia Khánh ạ.
8: À, thực chất thì trong cái công việc hàng ngày ấy, thì thực tế là chúng tôi chứng kiến rất là nhiều cái hoàn cảnh mà có thể là, là, là viết thành sách thành báo được. À, nó có những cái hoàn cảnh mà những cái trường hợp mà hết sức là xúc động thì nhiều thì có nhiều lắm nhưng mà cái, cái trường hợp mà gần đây nhất ấy, thì chúng tôi đã phẫu thuật và điều trị thành công cho một trường hợp bà mẹ trẻ bản là hai mươi tuổi mang thai lần đầu thì trong suốt quá trình mang thai thì những cái mệt mỏi thông thường thì đấy là một cái hết sức bình thường so với những trường hợp một phụ nữ mang thai bình thường khác vẫn thế thì là bạn ấy cũng không để ý và những cái tháng cuối thì bắt đầu mấy cái mức độ mệt mỏi mức độ khó thở mới tăng lên Đấy, và những cái tháng cuối thai kỳ mới phát hiện ra là có một cái khối u trúng thất rất là lớn u trúng thất tức là cái khối u nằm ở trong lồng ngực ấy. khối u này nó chèn vào tím mà chen vào phổi và bệnh nhân rất là khó thở Bạn ấy cũng đã phải trải qua một cái cuộc chiến đấu đối với bệnh tật để mà mà giữ an toàn cho đứa trẻ thì những cái thằng cuối thì, thì lúc mà không thể cố gắng được nữa thì lúc đấy là bắt buộc phải phẫu thuật để mà đưa em bé ra sớm thì sau phẫu thuật thì bình em bé thì thì được chăm sóc ở cái cơ sở nhi khoa thì bà nó tiếp tục theo dõi thì sau đấy lại bị băng huyết tức là băng huyết tức là chảy máu sau đẻ được đưa lên mổ lại để mà cắt tử cung sau đấy thì lại tiếp tục lại đẩy bệnh viện là chuyển lên tuyển dưới chuyển lên bệnh viện bạch mai để tiếp tục điều trị với khối u đúng thất vì lúc đấy khối u nó chèn ép vào tim và phổi và rất khó thở suy hấp rồi lên đây thì chúng tôi đã hội trận đa chuyên khoa có cả chuyên khoa hô hấp chuyên khoa ung biếu chuyên khoa hình ảnh về phẫu thuật thì quyết định là phẫu thuật cho bạn ấy lúc mà phẫu thuật vào thì là một khối u rất là lớn và bắt đầu nó nó ăn vào, vào tim và phổi rồi đấy, thì cũng rất may là là sau hơn 4 tiếng phẫu thuật thì khối u đã bọc tách thành công. Đấy và sau mổ thì cũng rất may là cái kết quả mà, mà, mà giải phẫu sau mổ là khổ khối u lành tính. Thế giây phút mà chúng tôi xúc động nhất là lúc mà bệnh nhân được gặp con sau hơn một tháng. Thì lúc đẻ là lúc mà bạn ấy gặp con là phải sau hơn một tháng và đi viện hết cứ viện nọ viện kia thì, thì gần như là không được bế đứa trẻ. Sau khi về thì chứng kiến cái, cái giây phút đấy thì đúng là một cái tình huống mà hết sức là xúc động, đây là một cái câu chuyện mà gần đây nhất thì chúng tôi gặp.
2: Còn bác sĩ của anh Tuấn đi sao? Ấy? Trong những cái cuộc mổ của mình, những cái lần mà trực tiếp tham gia vào những cái kết mổ thì cái ca mổ nào khiến bác sĩ rất là ấn tượng?
9: Vâng, đúng là mỗi bệnh nhân có một uh, cuộc đời, một hoàn cảnh uh, khác nhau và khi những bệnh nhân bị bệnh thì bao giờ người ta cũng có những cái tâm lý hết sức căng thẳng, lo lắng về bệnh tật của mình. Những việc tôi hay thực hiện trong phẫu thuật là những lĩnh vực về ung thư vú và mới nhất chúng tôi có gặp một trường bệnh nhân nữ trẻ tuổi hơn bốn tuổi được chẩn đoán là ung thư vú và chị cũng hết uh, sức lo lắng về tình trạng bệnh của mình rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao những cái câu hỏi rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu của bệnh nhân và người ta cũng đã tìm hiểu các bệnh viện trong nước và cuối cùng người ta lựa chọn bệnh viện bệnh, bệnh mai làm cái cơ sở tin tưởng để điều trị và hội đồng hội trần của chúng tôi đã quyết định uh, thực hiện hội trần đa chuyên khoa gồm các chuyên khoa về ung biếu chẩn đoán hình ảnh phẫu bệnh, à, phẫu thuật ngực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và gây mê hồi sức và sau khi hội trần chúng tôi quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân với một cái phẫu thuật gọi là ba trong một tức là bệnh nhân vừa được phẫu thuật cắt tuyến vú, có tổn thương ung thư vừa được tái tạo một tuyến vú mới bằng vạt da, cơ, bụng và cuối cùng là bệnh nhân lại có một cái bụng phẳng rất là đẹp như vậy là bệnh nhân đạt được ba yếu tố trong một ca phẫu thuật
2: À, thưa quý vị trong quá trình điều trị thì bên cạnh các bác sĩ thì điều dưỡng viên đóng vai trò rất quan trọng thì họ phải thường xuyên túc trực chăm sóc người bệnh phục vụ người bệnh nhọc nhằn vất vả rất là nhiều áp lực đặc biệt là cái áp lực đấy càng nhân lên khi dịch bệnh covid 19 chín đang diễn biến rất là phức tạp như hiện nay à, thưa điều dưỡng viên thị hòa chị có thể chia sẻ công việc hàng ngày của các điều dưỡng tại khoa phẫu thuật nội mạch máu bệnh viện bạch mai trong cái thời điểm này như thế nào ạ mọi người
1: thì thường hình dung về công việc của người điều dưỡng là tiêm là truyền là Thay băng hay là phụ giúp bác sĩ làm các cái công việc, công tác điều trị người bệnh Thế Nhưng mà trên thực tế thì đó chỉ là một phần trong cái khối lượng công việc của chúng tôi mà thôi Khi mà người bệnh vào viện thì điều dưỡng là những người đầu tiên tiếp xúc với người bệnh Ngoài cái việc tiếp đón, hướng dẫn các cái thủ tục hành chính hay là nội quy khoa phòng Thì điều dưỡng chúng tôi sẽ là những người mà nhận định đánh giá bệnh nhân ban đầu sau đó thì uh, phân loại, sắp xếp người bệnh vào buồng bệnh, làm sao cho nó phù hợp. Uh, xong với suốt cái suốt thời gian làm việc thì uh, điều dưỡng sẽ là người trực tiếp uh, thực hiện chăm sóc về thuốc, rồi uh, thể chất, tinh thần và nhiều những cái vấn đề khác của người bệnh. Um, khoa chúng tôi thì là một khoa hệ ngoại và điều trị bệnh chủ yếu là can thiệp phẫu thuật. do đó thì uh, người điều dưỡng thì đóng vai trò khá là quan trọng trong cái việc uh, thúc đẩy hồi phục sớm cho người bệnh sau mổ đặc biệt là đồng hành cùng với người bệnh trong quá trình hồi phục như là tập luyện phục hồi chức năng rồi cùng với người bệnh vận động sớm hay là tư vấn thậm chí là can thiệp điều dưỡng về dinh dưỡng cho người bệnh. Ngoài ra thì các bạn điều dưỡng cũng phải biết dự phòng trước những cái nguy cơ có thể xảy ra với người bệnh sau mổ, ví dụ như là nguy cơ ngã rồi các cái nguy cơ loét do nằm lâu thì Đến khi mà ra viện Người điều dưỡng lại làm một cái vai trò khác nữa Đó là làm kế toán à, Các bạn ấy sẽ thực hiện các cái công tác thanh toán viện phí Rồi hướng dẫn tỉ tỉ các cái thủ tục mà ra viện à, Quay lại khám như thế nào Khám ở đâu Rồi ở nhà thì hướng dẫn bệnh nhân và người nhà Theo dõi chăm sóc như thế nào thì Để mà hoàn thành được chừng đó công việc thì với một người điều dưỡng cần phải có kiến thức kinh nghiệm chuyên môn không thôi thì chưa đủ các bạn cần phải có một cái tình yêu với nghề một tấm lòng chắc ẩn biết chia sẻ biết đồng cảm với các cái hoàn hoàn cảnh khác nhau và ở khoa thì như bạn biết đấy có một cái mục tiêu một cái châm ngôn chung slogan điều trị bằng khối óc chăm sóc bằng trái tim người nhà vì người bệnh nhân thì ở trong này cũng uh, không có người nhà. Hoặc là hạn chế tối đa đến mức là có người nhà vào thăm nên là người bệnh thì đã bị bệnh rồi xong lại còn uh, không được uh, không được có người thân ở đây nên là họ cũng 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 phần nào có căng thẳng gì chết. nên là chúng tôi cũng cố gắng uh, làm sao mà giảm bớt những cái khoảng cách giữa nhân viên y tế và người bệnh để làm sao cho vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa cho người bệnh bớt cái stress, bớt căng thẳng trong quá trình nằm viện.
2: rất là nhiều công việc mà người điều dưỡng phải thực hiện đúng không ạ? chứ không chỉ đơn giản là cấp thuốc rồi thì thay băng vết mổ như nhiều người vẫn nghĩ. Thưa bác sĩ Ngô Gia Khánh và bác sĩ Vĩnh Tuấn ạ, hai vị có suy nghĩ như thế nào về những chia sẻ của điều dưỡng Lê Thị Hòa? Và theo ý kiến của hai bác sĩ thì việc giúp người bệnh phục hồi sau phẫu thuật đặc biệt là phẫu thuật ung thư vú hoặc là rất là nhiều về ung thư khác mà khoa mình cũng đang tiến hành điều trị thì người điều dưỡng ngoài cái việc làm tốt chuyên môn thì cần có thêm những cái kỹ năng gì ạ xin mời bác sĩ Ngô Gia Khánh ạ.
8: À, Người ta có một câu nói tức là bệnh nhân đến với bệnh viện với khoa thì là do danh tiếng của bác sĩ nhưng mà bệnh viện có quay lại với cái khoa phòng có về bệnh viện đấy hay không tức là phụ thuộc vào sự chăm sóc và điều dưỡng là như có thể là chúng tôi mổ rất tốt các phụ mổ có độ thành công nhưng mà sau đấy cái hoạt động chăm sóc mà để người bệnh người ta không cảm thấy hài lòng không không đủ để người ta tin tưởng người ta chia sẻ thì sau đấy người ta sẽ không quay lại với với mình nữa thì đòi như thế là cái vai trò của người điều dưỡng là hết sức quan trọng mình không chỉ là chăm sóc về 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 hoạt động với công tác chuyên môn về chăm sóc mà còn như một người để chia sẻ về tâm tư tình cảm về giải quyết những cái vấn đề về tâm lý cho người bệnh nữa Đặc biệt là những người bệnh mà, mà ung thư, vốn dĩ là người ta đã khỏe mạnh Bây giờ bác sĩ chẩn đoán là người ta bị ung thư là như một cái án à, trao đến đầu rồi Nên trong cái hoạt động điều dưỡng mà mình làm tốt, chia sẻ được cho người ta Thì đến là một cái giải tỏa rất lớn cho người bệnh dạ
2: vâng ạ. À, Về vấn đề này thì mình, bác sĩ Vũ Anh Tuấn có bổ sung thêm gì không ạ?
9: Vâng, công tác điều dưỡng là, là một công tác hết sự quan trọng trong bệnh viện nói chung cũng như công tác khoa phòng của chúng tôi nói riêng nói về có thể nói công tác điều dưỡng giữ một vai trò đóng góp rất lớn trong công tác khám chữa bệnh điều dưỡng ngày nay không chỉ đơn thuần là những người chỉ thực hiện y lệnh những người đi tiêm truyền thông thường mà người ta còn giữ một cái vai trò sức là lớn người ta là người những người tiếp xúc nhiều nhất với bệnh nhân là những người trực tiếp chăm sóc thực hiện y lệnh này về chăm sóc về thuốc men, về thể chất cho bệnh nhân và uh, tập viên về tinh thần ừ. cho bệnh nhân và những cái chia sẻ của uh, người bệnh, của bệnh nhân đối với điều dưỡng là những cái thông tin cung cấp rất là tốt, rất hữu ích cho quá trình uh, điều trị của bác sĩ. Đối với uh, điều dưỡng uh, thì ngoài làm những công tác chuyên mô tốt thì uh, cũng cần có một trái tim nhân hậu, tức là Người biết san sẻ, chia sẻ những nỗi đau của bệnh nhân Và đúng như câu slogan của khoa chúng tôi Tức là điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim Chăm sóc bằng trái tim đây có thể nói cái vai trò của người điều dưỡng hết sức là quan trọng Trong công việc thì chúng tôi hết sức là nghiêm túc Trong chuyên môn hết sức nghiêm túc Ngoài ra khi thực tế trao đổi với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân Thì chúng tôi vừa đứng trên khía cạnh là một người thấy thuốc Nhưng cũng có thể là đứng trên khía cạnh như một người nhà vì ai sau này cũng có thể mình cũng sẽ là vai trò của một người bệnh hoặc một người nhà người bệnh Thì mình hãy đặt vai trò, đặt vị trí của mình lên vị trí của người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân Để mình có thể uh, thấu hiểu cái uh, nỗi đau của người bệnh, thấu hiểu sự lo lắng, uh, quan tâm của người nhà người bệnh Thì chúng ta sẽ có sự đồng cảm, chia sẻ và uh, làm cho nỗi đau của một người bệnh và những lo lắng của người nhà người bệnh vơi bớt. dạ vâng ạ. quả
2: thực một thầy thuốc giỏi chuyên môn thì đã rất đáng trọng và một người thầy thuốc mà sáng về y đức thì lại càng càng đáng xuân quý hơn ạ. thưa các vị khách mời, các vị có thể chia sẻ việc song song giữa rèn luyện y đức cũng như là nâng cao năng lực thì được Bệnh viện Bạch Mai nói chung và khoa phẫu thuật động mạch máu nói riêng chú trọng như thế nào? Xin mời bác sĩ Ngô Văn Khánh.
8: Chắc thì về giỏi chuyên môn và y đức đấy là hai cái hết sức quan trọng như kiểu là bước đi bằng hai chân thì bất kỳ một cái bệnh viện nào lãnh đạo các bệnh viện thì cũng sẽ hướng đến cái hai mục tiêu đấy. Và đặc biệt là ở Bệnh viện Bạch Mai thì gần đây thì các cái hoạt động về hướng đến người bệnh có người bệnh là trung tốt. Thì được giám đốc cũng như là lãnh đạo các cái phòng bán và khoa phòng rất là quan triệt, tức là tất cả mọi cái chính sách, mọi cái quy trình... Mà để điều trị, để chăm sóc đều hướng đến bệnh nhân là cái đối tượng mà được quan tâm để đặt đến hàng đầu Đó là cái bệnh viện cũng đi khoa phòng đã được
2: Vâng, bên cạnh tôi lúc này là chị Đỗ Thị Lan Chị có thể cho biết là người nhà chị đã nhập viện tại khoa phẫu Thuận Lồng Ngực và mạch Máu Bệnh viện Bánh Mai trong cái tình trạng như thế nào ạ?
10: Mình đến đây thì là đưa bố bố đẻ đến vào nhập viện để ông bị tai nạn giao thông ông bị ngã để gãy một xương đòn vai trái và năm xương sườn bên trái. thì khi được tới đây thì vào nhập khoa phẫu thuật đầu ngực và mạch máu. khi bắt đầu tiếp cận với khoa được gặp các y bác sĩ trong khoa và được những cái lời tiếp đón rồi chân tình để hỏi han bắt đầu khi ông vào viện cảm thấy là rất rất là hài lòng vì ở đây đến đây thì thấy sự gần gũi và chăm sóc tận tình của các y bác sĩ trong khoa phẫu thuật nồng ngực và mạch máu bệnh viện bạch mai mình cảm thấy là như kiểu một mái ấm gia đình không có sự khác biệt giữa thầy thuốc và bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cảm thấy rất là thân thiện cho nên là từ khi ông vào đây đến giờ thì hôm nay cũng đã là 5 ngày Cảm thấy là rất là an tâm Thì ừ. ông cũng đau thì là Ông còn bị thương minh nữa dạ. ông, Trong người ông rất là nhiều đạn dạ. Xong rồi cộng với là bị tai nạn thế Thì là cái đau đớn của ông cũng rất là tăng lên Nhưng mà khi lên đây mà được gặp các thầy thuốc, Bác sĩ ở trong khoa này, Các anh chị em điều dưỡng hộ lý Đều chăm sóc ông rất là nhiệt tình dạ, vâng ạ. Đấy, Nên là Thật sự thì bản thân mình là người con đi chăm bố mà thấy bố vào đây là tâm lý rất thoải mái, khi gặp được các y bác sĩ trong khoa thì chăm sóc ông nhẹ nhàng rồi ân cần hỏi han và khám bệnh rồi là chỉ dẫn cho ông những cách tập luyện. khi mà cũng phải đồng hành cùng với bác sĩ và bệnh nhân thì mới kết hợp được thì mới bệnh của ông mới nhanh lành bệnh được. thì khi thấy vậy thì nào gia đình rất là yên tâm mà cảm thấy rằng là đúng là thầy thuốc như mẹ hiền <cười> rồi là bây giờ đang có một cái chương trình mà khi vào khoa thì thấy rằng là đặt lên cái dòng chữ mà điều trị, điều trị bằng trí óc và chăm sóc bằng trái tim thật sự là cảm thấy là như kiểu mình rung động mình thấy thấy rằng có cái cái trong khoa đi khi đưa bố vào nằm viện thì cảm thấy nó không phải là bệnh viện nữa mà nó như kiểu là cái
2: cái một cái gia đình vâng rất cảm ơn những chia sẻ rất cởi mở của bốn vị khách mời thưa quý vị và các bạn hiện nay nền kinh tế thị trường và những tiêu cực xã hội đã tác động không nhỏ đến người thầy thuốc đâu đó vẫn còn có sự thờ ơ thiếu trách nhiệm của một bộ phận người thầy thuốc làm đau lòng và tổn hại danh dự của bất cứ ai đã gắn bó với nghề nghiệp cao quý này tôi nhớ có một câu nói như thế này Nghề y là một nghề đặc thù và không có đức thì không thể làm nghề y. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy, lương y phải như từ mẫu. Đối với đa số những người làm ngành y thì việc nâng cao y đức trước tiên là việc nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ nghiên cứu, chẩn đoán, làm chủ trang thiết bị hiện đại để có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gây bệnh, đưa ra biện pháp điều trị và cách điều trị tốt nhất cho từng người bệnh. Coi nghề thầy thuốc họ đã chọn là con đường cứu người và giúp đời. Và những người thầy thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai nói chung và tại khoa phẫu thuận Lồng Ngực Mạnh Máu nói riêng, đã và đang từng ngày nỗ lực trở thành một tập thể đoàn kết, tập thể vì con người, vì sinh mệnh của con người. Hết lòng đem lại sự bình an và hạnh phúc cho người bệnh. Và từ đó, để hình ảnh của những người thầy thuốc đẹp mãi trong lòng nhân dân. Đến đây thì toạn đàm của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành của các vị khách mời và quý vị thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. ngạn vâng xin được cảm ơn biên tập viên Hoa Mai và bốn vị khách mời, quý vị thính giả thân mến chúng ta vừa nghe tọa đàm với chủ đề điều trị bằng trí óc, chăm sóc bằng trái tim với những câu chuyện đầy ý nghĩa tại khoa phẫu thuật lồng ngực và mạch máu của bệnh viện Bạch Mai.
3: Vâng và còn rất nhiều những câu chuyện tràn chứa tình người, những nỗ lực đem đến sự hài lòng cho người bệnh cũng như là những người thầy thuốc sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: còn bây giờ quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay, ekip thực hiện chương trình xin gửi tặng các bác sĩ và điều dưỡng của khoa phẫu thuật lồng ngực bệnh viện Bạch Mai nói riêng và tất cả những người thầy thuốc đang căng mình chiến đấu với đại dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nói chung. ca khúc hạnh phúc ngành y một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Thủy qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương mời quý vị cùng đón nghe.
7: áo trắng tinh khôi chúng tôi mang cho đời những niềm vui những hy vọng về sự sống và tình yêu con người nơi đây niềm tin rực cháy ân cần bên em chúng tôi chăm lo từng giấc mơ nhỏ nhẹ nhàng bên anh chắt chiếu dù ngày tháng trôi nhanh biết trăng giọt nước mắt long lanh khi sự sống mong mỏi niềm tin đưa chúng tôi Chỉ là nụ cười, mà nỗi đau xây giật khói môi. Nhưng vẫn mãi mãi một tình yêu nghề vẫn tận vì cuộc đời là hạnh phúc luôn ở trong tim. áo trắng tinh khôi chúng tôi mang cho đời những niềm vui những hy vọng về sự sống và tình yêu con người nơi đây niềm tin rực trái chúng tôi chăm lo từng giấc mơ nhỏ nhẹ nhàng bên anh chắc chiêu dù ngày tháng trôi nhanh biết trắng giọt nước mắt long lánh khi sự sống mong Hãy subscribe cho kênh niềm Mì mãi.
3: Thưa quý vị, Hạnh phúc ngành y, bài hát đã mang đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc và những thông điệp ý nghĩa về người thầy thuốc. Vâng, mãi mãi một tình yêu, nghề y bất tận. Đó cũng là suy nghĩ của những người đã và đang gắn bó, công hiến cho nghề nghiệp cao quý này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa với những thông tin mới cập nhật.
2: Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, tại cuộc họp trực tuyến góp ý về đề án tăng cường năng lực hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng được tổ chức chiều ngày hôm qua, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, tốc độ và mức độ lan truyền nhanh, gia tăng nhanh chóng về số ca mắc tại hầu hết các tỉnh trong cả nước, do đó tại các địa phương cần phát triển các trung tâm hồi sức tích cực, đảm bảo cứu chữa bệnh nhân COVID-19 kịp thời. Theo dự thảo, đề án sẽ có 5 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia ở 3 miền Bắc, Trung, Nam và được đặt tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, bệnh viện Trợ Rẫy và trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tại hai cơ sở 2 là bệnh viện Ung, Ung Biếu thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi trung tâm sẽ có từ 500 cho đến 1.000 dường bệnh. Ngoài ra, có gần 30 bệnh viện được giao nhiệm vụ thành lập trung tâm hồi sức tích cực của vùng. Mỗi bệnh viện từ 50 đến 100 giường bệnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, Quỹ đã tiếp nhận được 8.220 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Số tiền đã chuyển đổi vào Quỹ kể trên do 4.467.458 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp. Quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập vào ngày 26 tháng 5 năm 2021 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 41 hướng dẫn về tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, hạch toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ vaccine phòng COVID-19. Trong đó đã quy định các khoản ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lệ, được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính đã thành lập ngay ban quản lý quỹ vaccine phòng COVID-19 đặt tại kho bạc nhà nước và mở tài khoản ngay để tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời công khai số tài khoản và số điện thoại để hướng dẫn thuận lợi nhất cho người dân ủng hộ chuyển tiền. Bộ Tài chính xác định ngân sách nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo và là chủ yếu, còn quỹ hỗ trợ thêm trong việc mua vaccine để phòng chống COVID-19 cho người dân.
2: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các hãng hàng không về việc hạn chế tối đa lượng chuyến bay từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội đến thủ đô Hà Nội. Theo đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu dừng khai thác các chuyến bay chở khách giữa Cần Thơ, Hà Nội, Phú Quốc, Hà Nội và ngược lại. Trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội và ngược lại, khai thác tối đa hai chuyến trên một ngày giao cho Vietnam Airlines khai thác. Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, các chuyến bay nêu trên không bao gồm các chuyến bay chuyên chở hàng hóa, thực hiện không hạn chế, các chuyến bay nhằm mục đích phòng chống dịch bệnh, phục vụ công tác công vụ, đề nghị các hãng hàng không lập kế hoạch báo cáo Cục xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể. Các chuyến bay không thường lệ khác, theo yêu cầu và được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.
3: Ngày hôm qua, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố. Đoàn do một phó giám đốc sở làm trưởng đoàn, có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cũng như của Sở Giao thông vận tải Hà Nội thuộc chuyên ngành giao thông vận tải. Trong quá trình kiểm tra, đoàn sẽ ghi nhận các ý kiến đề xuất các biện pháp bổ sung cho công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn giao thông, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, hạn chế nhất sự lây lan của dịch bệnh qua các hoạt động giao thông vận tải, tổng hợp kết quả kiểm tra và đề xuất những giải pháp kiến nghị với giám đốc sở việc, việc khắc phục tồn tại những xử lý các tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm được phát hiện thông qua công tác kiểm tra.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua bệnh viện đa khoa Melatech thông báo tạm dừng dịch vụ test nhanh Covid-19 tại Hà Nội. Theo thông báo của Melatech Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, rất nhiều khách hàng đến các cơ sở y tế của bệnh viện thực hiện xét nghiệm không phải vì mục đích khám chữa bệnh, dẫn đến công tác phòng dịch khó kiểm soát. Do đó, để đảm bảo công tác phòng dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện 15 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Melatech tạm dừng dịch vụ test nhanh COVID-19 tại 3 cơ sở, tại Nghĩa Dũng, Ba Đình, 99 trích xài Tây Hồ Phòng khám tại ba khuất số 3 khuất duy tiến Thanh Xuân Thời gian bắt đầu từ 14 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021 Cho đến khi có thông báo mới thay thế Bệnh viện lưu ý với các khách hàng đến khám chữa bệnh Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp Thực hiện khai báo y tế trung thực Và thực hiện 5K của Bộ Y tế Tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Theo quy định tại các cơ sở y tế
3: Thưa quý vị và các bạn Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, làm rõ thông tin tiêm vaccine không cần đăng ký. Chiều ngày hôm qua, lãnh đạo Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các cơ sở tiêm chủng vaccine trong nước ra soát danh sách đối tượng tiêm theo đúng nguyện quyết số 21 của Chính phủ và quyết định số 3355 của Bộ Y tế, đảm bảo tiêm đến đâu, an toàn đến đó. Chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, trong cả nước chấn chỉnh công tác tiêm chủng. Liên quan đến sự việc tiêm chủng của Bệnh viện hữu Nghị, Bộ Y tế đã chỉ đạo làm rõ sự việc, bệnh viện cũng đã điều chuyển công tác nhân viên y tế và đã xử lý kỷ luật. Trước đó vào ngày 20 tháng 7, Bộ Y tế cũng đã gửi văn bản hòa tốc đến ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh Covid-19.
2: Quý vị thính giả thân mến vẫn còn rất nhiều những thông tin mới nữa liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà Ngọc Mai và Quang Minh muốn gửi tới quý vị thính giả. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng thư giãn trong ít phút, đừng rời sóng nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị. Ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh đến công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2 năm 2021. Để chuẩn bị tổ chức đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Thứ trưởng Ngô Thị Minh lưu ý, các thành viên của Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, có đầu mối cụ thể cho từng khâu và lường tính mọi tình huống có thể xảy đến, tuyệt đối không được chủ quan trong bất kỳ khâu nào của kỳ thi, nhất là việc phòng chống dịch. Yếu tố an toàn cho thí sinh, cho cán bộ làm thi, các điểm thi phải được đặt lên hàng đầu, song cũng không được coi nhẹ yếu tố nghiêm túc, chất lượng của kỳ thi. Trong đó phải lưu ý tới sự công bằng giữa hai đợt thi và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho mọi thí sinh.
3: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, tại cuộc thi ảnh thường niên năm 2021 do Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP tổ chức, Việt Nam đã đạt hai bằng danh dự quốc gia và một bằng danh dự cá nhân. Hai bằng danh dự quốc gia thuộc Hội Nghệ sĩ Nhấp ảnh Việt Nam, trong đó một bằng danh dự cho hạng mục ảnh in, chủ đề nghề truyền thống, xếp thứ 6 trên 36 quốc gia tham dự và một bằng danh dự cho hạng mục ảnh số với bộ ảnh chủ đề Việt Nam nhìn từ trên cao, xếp thứ 5 trên 42 quốc gia tham dự. Về cá nhân, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dũng Nguyễn đặt bằng danh dự FIAP với tác phẩm Phơi chiếu cói, Drying She Thi ảnh thường nên là một trong những sự kiện quan trọng nhất do Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế FIAP tổ chức được các tổ chức quốc gia thành viên Luân Phiên đăng cai. Trong đó quy định các năm chẵn sẽ là các cuộc thi ảnh đen trắng và thiên nhiên, năm lẻ dành cho các cuộc thi ảnh màu Năm 2021, cuộc thi ảnh màu thường niên FIAP lần thứ 29 được tổ chức tại Pháp. Mỗi liên đoàn nhiếp ảnh thành viên được chọn đề tài, sau đó gửi 10 tác phẩm ảnh in và 20 tác phẩm ảnh kỹ thuật số dự thi.
2: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9, các nền tảng xuyên biên giới như là Facebook, YouTube phải xử lý các quảng cáo vi phạm trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là một trong nhiều quy định đáng chú ý trong Nghị định 70 mới được Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181 năm 2013, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo. Nghị định 70 chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Theo sửa đổi bổ sung điều 13 tại nghị định 70, hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc các tổ chức cá nhân nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam cho người sử dụng tại Việt Nam, có phát sinh doanh thu tại Việt Nam. Nghị định 70 quy định. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo trong nước cũng như nước ngoài cần phải tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo, quy định về an ninh mạng, quy định về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, và phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
3: Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang củng cố tài liệu hồ sơ, xử lý 3 nhóm gồm 14 đối tượng có hành vi tụ tập sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng tại khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm. Khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 7, các tổ công tác của công an quận Hoàn Kiếm tuần tra, kiểm soát làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn đã phát hiện 3 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Các tổ công tác của công an quận đã bố trí lực lượng tổ chức đánh võng, tổ chức đón lõng và truy bắt các đối tượng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 14 đối tượng cùng nhiều phương tiện vi phạm để phân loại, điều tra và xử lý. Và cùng thời điểm, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân đăng ký phương tiện. Qua xác minh ban đầu, nhóm đối tượng này từ 14 đến 21 tuổi ở quận Long Biên và hai huyện Thanh Trì, Gia Lâm Hà Nội. Bắt đầu các đối tượng khai nhận đã hẹn nhau ra đường Chọn khu vực Hồ Hoàn Kiếm để tụ tập, rồi gây dối trật tự công cộng bằng xe máy. Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng, triệu tập các đối tượng liên quan, làm rõ vi phạm theo quy định của pháp luật.
2: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi mà Ngọc Mai và Quang Minh chia sẻ hy vọng sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan xung quanh về cuộc sống, về văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế trong cuộc sống của chúng ta. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ còn được có cơ hội cung cấp thật nhiều thông tin nữa cho quý vị. Đến đây thì thời lượng của Truyền động Hà Nội buổi trưa xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp của chương trình, quý vị hãy gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 3773
3: tám Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Giấc mơ trưa qua giọng ca của Thủy Tri.